0: Está começando Sessão 31 Tesco! Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast, nesse caso retornando com o Sessão 31 Disco, né? desde que terminou a primeira temporada pausei aqui com esse, com esse podcast né? Mas com esse lance todo que está rolando agora, para os mais desavisados, estreou, acabou de estrear Short Tracks, que é aquele projeto da CBS de curta-metragens, é, no caso começando com Discovery. Então esse primeiro episódio, que é o Runaway, estreou. A ideia é que assim que surgirem esses episódios, esses curtas que, apare que vão aparecer Antes da estreia da segunda temporada da, da Discovery, vai estar tá rolando então o Sessão 31 Disco, analisando esses episódios. Fascinating. Antes de iniciar, vou deixar aqui propagandas, né, pelo menos as minhas aqui do site. Bom, pessoal, em primeiro lugar eu quero falar do crowdfunding do Sessão 31, que é no site Padrim, onde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e dos podcasts. Isso ajuda a manutenção desse trabalho, dá mais incentivo, obviamente. Se vocês Curtem, acham que merecem. As contribuições podem ser a partir de um real, inclusive. E daí, diversas categorias, recompensas diferenciadas. No site tem banners que direcionam lá para o padrinho, onde vocês podem fazer as contribuições. Quero agradecer, nesse momento, aos atuais padrinhos e madrinhas do Sessão 31. Muito obrigado, pessoal. Em especial, eu vou agradecer o padrinho, que na categoria em que ele está, ele pode ter o um nome citado aqui no podcast. Então, é dele que eu vou falar aqui. Quero agradecer ao Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. É isso isso aí, valeu, e que haja mais colaboradores, mais apoiadores oficiais do Sessão 31 para eu poder estar tá citando aqui no podcast ok, é isso galera fiquem à vontade, vão lá e muito obrigado Bom, outro recado também é que tem links nos podcasts agora para o Amazon, de alguns itens alguns produtos que vocês podem comprar é direcionado até o site do Amazon, aí vocês fazem a compra normalmente, a questão é que eu recebo comissões por essas vendas do Amazon, se são feitas através do link do site do Sessão 31, então vão lá galera, se forem fazer a compra de qualquer maneira, aproveitem e façam aqui no site, porque daí ajuda o Sessão 31 também, e por último claro, as canecas e camisetas do Sessão 31, tá? Então, no site aqui, tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online. Então, vão lá, canecas e camisetas do Sessão 31, fiquem à vontade comprem mesmo, pessoal. Então, para quem curte o Sessão 31, curte o trabalho, apoiem, galera. Muito obrigado e agora vamos para a análise do episódio. Os participantes do podcast de hoje são o Fernando Augusto, lá da Nova Frota, o Fernando Penterich, do Trek Brasilis, a Luísa Cimete e o Tiago Maldonado, lá do Diário do Capitão. É isso aí, pessoal. Vamos, então, retornar ao Sessão 31 Disco... pessoal, então vamos lá, vamos começar, voltar com o sessão 31 disco, que agora com os episódios curtos, né, inclusive, eu até comentei com vocês que esse programa eu criei a subcategoria dentro do sessão 31 disco, que é o do o nome que eu dei a tradução livre é treques curtinhos, certo? então são esses episódios aí, de 15 minutos esse nome singelo, e o que, que vocês acharam desse, desse nome, não é legal? Ah, cara, eu achei da
1: hora cara,
2: eu achei bem merda, mas assim, ele não vai refletir nada do nosso tempo de gravação mesmo, então foda-se
0: o pra série. Ó, <risos> oh, quando a gente criar de fato aquela, aquela deciclopédia de Star Trek, né? Aí a tradução brasileira oficial dentro desse canon vai ser treques curtinhos mesmo, tá? É bem isso.
3: <risos> é padrão Discovery de qualidade. <risos> Exato,
0: a Luz <Luisa> entendeu. <risos> Bom. Então, começando a falar de qualidade, né, vou perguntar pra vocês direto, já direto aí, é o estilo do disco desse Sessão 31 Disco, é isso aí mesmo. Vamos lá, é, em primeiro lugar eu vou chamar o participante já veterano desse podcast que tem aqui, que é o Thiago. Tiago, vamos lá, cara, o que, que você achou desse episódio, desse, desse track curtinho aí que a gente assistiu? Cara,
2: eu tava sem pretensão alguma sobre esse episódio, tanto que eu nem, eu nem fui atrás pra ver, né sorte aí é que meus amigos aqui pra gravar falaram, não, tô aqui o negócio, assiste, vai lá ver o negócio tá maravilhoso, aí eu falei, pô, vou assistir eu tô aqui em casa doente mesmo, vendo Babylon 5, vou assistir, cara depois que eu vi aqueles 15 minutos Vi aquele sentimento de Perdi 15 minutos da minha vida Perdi. aí, você perdi. parou Babylon 5 Pra assistir isso? Deve ter sido <risos> pesado mesmo cara. Parei, tava foda, tava muito bom Babylon 5 De repente eu falei, eu perdi 15 minutos Da minha vida pra ver isso Tipo, pegaram tudo de ruim de Discovery E fizeram curtinho Não, pegaram tudo de ruim de Discovery Adicionaram é, O ruim de Voyager né, Aqueles episódios meio... <risos> Nossa Cara. É Nossa, foi, foi, foi bem, na verdade, foi bem triste. Na verdade, foram 15 minutos que pra mim pareceu 40 minutos. Eu olhava assim, não, não vai acabar isso, não. Ah, não, não vai acabar isso aqui, não. Foi bem complicado. Foram 15 minutos que pareciam 40. Não curti, não. Não curtiu, não curtiu
0: esse track curtinho? Esse você não
2: curtiu. Não, 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 curti, não. Tá bom. É,
0: ok. De maneira geral, é isso, então, né?
2: Sim, uma bosta
0: tá ok. Tá, em segundo lugar o mais próximo de um veterano desse podcast é o Penteriche que na verdade eu convidei para vários do, do disco, só que não deu na época não, ele não participou. Mas é isso aí Penteriche, vamos lá cara, o que, que você achou desse episódio? Lógico que a gente conversou durante o dia, mas vamos lá publicamente aí, diga aí sua opinião de maneira geral
2: Em primeiro lugar, eu gostaria que você me chamasse pela minha patente, né, porque eu sou o cadete Penteriche, né cara, tem até carteirinha aqui da, da nova frota alguns são almirantes, outros são capitão, eu, sou, eu, me, eu me considero um cadete, velho. Tá certo,
0: você é um cadete. Então você, você é menor do que a Tilly, porque a Tilly hoje em dia é o Férez, não é isso? Ela é o Férez, né? Então, ah, é, a
2: Tilly é a oficial comandante aqui, né? mas <risos> <risos> deixando já claro que eu quero se pela minha patente, sobre o episódio, cara, vocês me enfiaram aqui no meio dos haters, né? Então eu tenho a obrigação, <risos> a ingrata mulher. obrigação de tentar defender o indefensável, cara, porque vamos combinar, esse, esse episódio ele não é meia boca, como ele é curtinho, ele é um quarto de boca, é, mas cara. Cara, eu, achei ele, eu achei ele decepcionante, cara, Decepcionante, pegaram realmente tudo de ruim que, que já houve em Discovery E conseguiram condensar em 15 minutos, né cara O roteiro desleixado, tem buraco, tem falta de lógica Parece que na hora de filmar perderam umas páginas do roteiro aí pelo caminho, né Mas como sempre, vamos tentar racionalizar aí e ver o que se salva
0: Tá, não, só pra contextualizar aí, de repente, pros ouvintes, né a real é que você até gosta de Discovery, não é? De maneira geral, da primeira temporada parece que você curte pelo menos ali uma boa parte, não é?
2: Olha cara, eu reconheço que Discovery tem vários problemas que tem que ser resolvidos na segunda temporada, né? E da, do primeiro ano eu tava curtindo até entrar no universo do espelho, aí entrou no universo do espelho, já complicou e podemos dizer que eu gosto realmente de metade da temporada e a outra metade eu tolero.
0: Entendi, tá certo. Então, de maneira geral é isso pro começo aqui, né?
2: É, vamos, vamos, tentar, vamos tentar salvar aí, não é nossa. A gente não é advogado, não, é... <risos> Eu não tô com esse, com esse intuito, não. Fica para pra sua parte aí, cara. Essa ideia é contigo. Beleza.
0: É, bom, e agora a Luísa, que até já participou de um Intercom com a gente, e agora topou agora participar desse podcast. Bom, Luísa, e aí, cara, o que, que você achou? No geral, desse episódio, desse curto episódio?
3: Então, como eu te falei durante a tarde, que eu tinha parado no nono minuto e já tava querendo morrer. <risos> é. É verdade. <risos> eu não cara. gosto muito de, de. De Discovery, eu achei meio meio bobo, e assistir isso daí foi três é demais no espaço.
0: Só que com muito que menos Jesse atores, né? Com muito
3: menos atores. Isso, ator. que o Jesse aparecia em algum, algum instante ali. E eu, eu vim defender o episódio até assim, em partes, mas não como fã de Jornada nas Estrelas, mas por trabalhar com audiovisual. Mas o episódio é ruim, velho. É ruim.
0: Resumindo, é. você vê também é para criticar do ponto de vista técnico também, não é?
3: Técnico, exatamente. <risos> mas é três é demais no espaço. Eu acho que toda série da Discovery deveria ter 15 minutos para não perder uma hora do meu dia.
0: <risos> Putz, exatamente. né, eu, eu ficaria só com os créditos finais, na verdade. Não, tô sacanagem. É,
3: fica com a abertura, a abertura bonita. <risos>
0: eu não acho, eu não curto, <risos> <risos> mas tudo bem. É, caramba. Bom, é, antes de. Bom, é, era isso, né, Luísa? Mais alguma coisa pra agora que você quer acrescentar? Ou deixa Não, pra depois? só
3: isso. Só tá. é, é ruim, é bobo.
0: ok Bom, eu, eu vou começar a falar o que eu acho. Era pra ser o Fernando, né? O Fernando da Nova Frota lá tal. Ele tá. Ele vai chegar aí, né? A promessa é que vai chegar aí. Então eu vou me adiantar aqui e vou dizer o que eu acho. Eu concordo com vocês, né? Também achei um episódio fraquíssimo. A primeira vez que eu vi. Eu, eu juro que eu fui com a mente bem aberta, cara, bem mesmo, assim, falei, não, eu acho que vai ser, eu pensei até que fosse legal, né, eu ainda criei uma esperancinha, não, acho que vai ser legal, vai ser tipo aqueles bottle shows, né, que os caras contam uma história que parecia de mistério pelo trailer e tal, né, eu achei que ia ser bem sci-fi, até pra tentar pegar a galera que tava aí é, metendo pau, né, mas no final das contas me pareceu, é, um, um sabe, é, é, lógico, é um bottle show só que me parece um Bottle Show, tipo com orçamento da terceira temporada da série clássica, assim, sabe? É. <risos> Meu, achei tudo tão barato, porque no final das contas é só reaproveitamento. Do, assim, tinha lá os cenários, vamos gravar aqui. Chama meia dúzia de extras para aquele começo. Alguns efeitos especiais, bem poucos, inclusive, né? E no final das contas, um episódio que me ficou com uma cara ao final, porque assim, não tem uma boa história sendo contada, ela não tem uma ambição, ela parece uma reciclagem. De muita coisa que a gente já viu até. É bem melhor desenvolvido. É mais ou menos aquela crítica que eu sempre fiz de que Discovery, tudo que tem, parece que é uma versão piorada de coisas que Star Trek já fez bem melhor, né? E, e até me lembrou, que nem eu tinha falado, zoando aí, pe pegou elementos até de episódios ruins, de uma Voyager, assim, por exemplo, né? É, me lembrou muito aquele episódio, por exemplo, aquele... Tem um que chama Ashes to Ashes, da, da sexta temporada. Cara, que é um bottle show do caramba, né? que é daquela tripulante que morreu, mas daí a gente nunca ouviu falar sobre ela, mas ela morre, era amiga do Kim, aí ela faz parte daquela raça lá dos Kobali, ela volta à vida e tal, não sei o quê. Um episódio meio dispensável, assim, meio monótono, né? Dá pra ver que chamaram só uma atriz ali contratada e o episódio é pra economizar grana e é isso aí. Mas, porra, até aquele episódio lá, mesmo ele, tem a capitã, tem os personagens regulares da série. Nesse aqui, eles nem isso, né? É, é só contrataram a, como é que chama, Mary Wiseman, né, que é a tire lá, só praticamente, então, é, achei tão barato assim, não se segura, né, tudo bem, são 15 minutos, né? mas tem tanto furo de roteiro que também não, eu até pensei, bom, se fosse pra justificar só ela estar ali aparecendo, poderia ser tipo aquele episódio da Voyager também, que é, que é bom, que é aquele One que é o doutor holográfico e a Seven eles vão passar por uma nebulosa uhum. que é aquela Mutara Nebula né da, da, do estilo da Mutara Nebula que é, que eles chamam de classe Mutara então todo mundo tem que ficar em estase não sei o que uma justificativa para ter só os dois, esses dois atores né o doutor e a Seven lá na, na história praticamente inteira Se fosse um roteiro assim Entende? Que a Enterprise até copiou Essa história mais pra frente né, na, Naquele Doctor's Orders né? Trocaram a Seven Pela Tipol e o Dr. Flox né? Então era mais ou menos o mesmo roteiro Se fizessem, sabe, repetissem mais ou menos isso Pelo menos seria uma história ainda mais Sci-Fi, sei lá, mais legal é, E com uma justificativa melhor Pra gente só ter uma personagem é, Dos regulares aparecendo ali Mas nem isso, né? Então eu achei bem é, furado também, As várias coisas que a gente vai comentar hoje sobre, a gente questiona, a gente conversamos até sobre isso hoje, né, então, no geral, é, a primeira vez que eu vi eu nem achei tão ruim, mas a segunda vez que eu vi ficou ainda mais claro, é porque também é, a primeira vez que eu vi foi de madrugada, assim muito assim, tipo, meio com sono depois que eu não fui ver de novo, cara puta que pariu é, só notas mentais pra cada problema que eu via, né? Então no geral, esse Short Tracks começou bem mal assim, putz, é bem dispensável esse episódio, bem é, tipo, não só inútil mas é, sei lá, que nem a Luísa falou, bobo uma coisa, nossa, isso é Star Trek de hoje, enfim, bom, mas é isso vamos começar a discutir os pontos do episódio, e eu queria propor, né? É, eu tinha até conversado com alguns de vocês sobre isso hoje. Acho que pra todo mundo eu falei isso. Que a ideia seria discutir o episódio cena a cena, né? Então acho que vale a pena a gente fazer isso daí. É, a não ser que alguém queira primeiro falar alguma coisa agora. Vocês fiquem livres aí, que eu vou começar a dar uma olhada no episódio pra gente falar cena
2: a cena. Eu gostaria de falar uma coisa.
0: Pode falar até duas, cara. Vai lá. Então eu vou falar
2: duas, cara. É. <risos> Antes de a gente começar a analisar o episódio, só uns detalhes né? A história foi escrita Pelo, pelo produtor da série né? O Alex Kurtzman Em parceria com a Jerry Lumet e, e você, Valdomiro, sabe o que, que esses dois Escreveram juntos também?
0: Você passou pra mim, cara, mas fala aí pra galera é
2: foda. Pô, Escreveram <risos> o, o tenebroso filme A Múmia Com Tom Cruise Que era pra oh. lançar um universo compartilhado De, de terror clássico né? Sim, eu... Da Universal E... <risos> Não deu certo, né? O filme era, foi um fracasso. Era pra e,
0: ser o, e... o pontapé. É o
3: curto também.
0: Era pra ser o pontapé pra aquele chamado Dark Universe, né? Que daí.. Filme, eu não assisti, mas dizem que é uma bosta, né?
2: Então... Enterrou o Dark Universe antes dele, dele existir pra, pra valer. Então. Olha, eu acho que assim, é, dois, né, são históricos de bosta, né? Acho que já pode mudar os dois embora, né? Mas o problema é que não, o Alex Kurtzman o... é o novo é o Rick Berman, né? É o, cara? Cara. É o patrão. É. É, eu sei, é, é isso que eu tô querendo dizer. Manda ele <risos> é. embora, não precisa não. Obrigado. E é muito problemático quando você vê um episódio de estreia de uma nova série, porque é uma nova série, né? Escrita pelo dono da série, deixar esse gosto ruim aí na boca da gente. Se bem que, durante a análise do episódio... Eu acho que a gente talvez consiga é, salvar um pouco ele tentando, tentando entender que ele pode ser útil mais pra frente. Mas isso aí nós vamos comentar no decorrer do podcast.
0: Certo. Então foi até bom que você deu essa, esse, esse, essa explicação agora pra gente, porque é, acabou dando um tempo, o Fernando parece que chegou aí. Vamos, vamos ver se ele, se ele tá online aí pra, pra começar. Ele já fala as opiniões de maneira geral e daí em seguida a gente faz a análise sendo a cena do episódio. Fernando, cadê o Fernando? Tá aí? aqui, galera, o é. Fernando aqui. Alô, Fernando, por que seu áudio está no merda? Tô, tô mas tá, tá horrível, melhora esse negócio aí. Tá ruim, não tô escutando? Melhorou. Bom, Fernando, é o seguinte, é, bom, você chegou aí, a gente tinha feito aquela, é, enfim, dando nossas opiniões de maneira geral em relação a esse belo episódio, né, esse curto episódio, Diga aí, cara, o que, que você achou de maneira geral então de Runaway? Vamos lá. Bem, gente, pra
4: começar, vamos deixar claro que eu não acordei falando opa, hoje eu vou falar mal de Discovery yes, eu vou ter um episódio de merda. Na verdade, não. Na verdade, eu acordei pensando, pô, tá sobre uma nova gerência, Jornal das Estrelas, estão tentando fazer essas histórias pra dar mais profundidade para personagens que não foram bem trabalhados. Pode ser bom, mas eu não achei que a história fez sentido Eu não achei que ela foi bem trabalhada Eu achei um monte de furos na, na, No universo de Jornal das Estrelas Na maneira de, de que a história foi mostrada De uma maneira geral Se esse primeiro episódio É o que eles vão fazer para me vender os Short Trackers acho que eles foram muito mal.
0: Cara, deixa eu só dar uma, é, uma entrada nessa parte aí, porque eu lembrei que eu estava assistindo pela segunda vez, aí eu comecei a pensar mais sobre decisões do porquê Short Tracks, porquê isso, né? É, e quando, a primeira vez que eu ouvi falar, eu achei que era um investimento, por mais que nós sabemos que tudo é business e, e dinheiro, beleza, ok com isso, a vida é assim, bola pra frente. Mas eu pensei, bom vai haver um investimento, são apenas 15 minutos, mas vão ser histórias de 15 minutos sendo contadas, mas a cara que ficou, é tipo assim, ó, jogaram os atores, um ator por vez, ó, vai lá, usa esse cenário aí, filma aí, e é isso, parece que é tão jogado, um roteiro meio escrito em cima da hora, sem investimento nenhum, parece que a CBS não tá querendo investir nada, e ao mesmo tempo tá colocando isso, na minha opinião, é pra garantir que os assinantes não saiam até chegar janeiro, ou Pra que aumente até janeiro, né? Só que de uma maneira tão tipo. como se Trekker aceitasse qualquer merda. Eu fiquei com essa impressão. É, qual a opinião de vocês sobre isso? Tem a ver?
3: Às vezes isso daí é algum tipo de sketch que foi escrito para os episódios, mas não cabia na história. E então eles fazem para cobrir um buraco.
0: Eu não sei, porque o formato de Star Trek não é esse. Então realmente é uma coisa nova. É uma série nova, na verdade, Entende? É, é. Só que o que eu quero dizer é que é tipo caça-níquel, me parece uma coisa caça-níquel descarada, da forma que foi pelo menos esse episódio. Investimento quase zero e o roteiro que Sim.
3: qualquer, sabe, é fraco,
4: entende? é um
3: roteiro padrão, tem a jornada do herói perfeita, padrãozinho o roteiro, começo, meio e fim.
4: Olha, eu acho que assim, que o Valdomiro acertou na parte que ele falou que isso aí foi para manter os caras do CBS Access que a essa época no passado já tava tendo episódios novos de Discovery. Depois de todos os problemas de produção, perdeu o patrocínio da Netflix e saída de showrunner e tal. Tá tudo atrasado lá aparentemente e eles têm que trazer os assinantes que saíram de volta. Então vamos meter short track neles. É um episódio dentro da garrafa, né? Que você só precisa, você não precisa de muita coisa para filmar vocês acham que o um episódio desse demorou quanto tempo esse filme? Um dia?
0: Então, mas o Fernando, uma coisa que eu tinha falado agora há pouco antes de você chegar, é que mesmo um Bottle Show clássico que a gente conhece é, nem precisa citar os melhores e maiores, eu, eu tava lembrando sabe do que? Lembra de Ashes to Ashes, da Voyager daquela menina lá, que a gente nunca ouviu falar dela, morre amiga do Kim Aí ela volta com uma alienígena que na verdade era daquela raça que eles tinham que pegar os corpos para procriar. Lembra disso? Os cobaios. Lembro,
4: lembro, lembro bem. Eu, inclusive então, se eu tivesse feito esse episódio, eu teria pegado alguém que realmente morreu durante a primeira exato,
0: temporada. Exato. É o que Essa torna fase. ele ainda pior, né? Mas veja bem, mesmo ele, eu não vou dar um exemplo de um major é Isso que eu quero dizer, pessoal. Eu sei que tem bottle shows maravilhosos em Star Trek, mas vamos pegar um da, da sabe, que, que abaixo da média entendeu? Mesmo aquele, você vê a Capitã, você vê o Tchekote, você vê os oficiais, entende? Esse aqui, mas nem isso, entende? E nem, e nem se a história, tipo assim, ok, mas pelo menos a história é boa, bem elaborada, mas nem isso também, entende? Me pareceu, mais uma vez, aquele lance de que é o que Star Trek já fez, só que pior, entende? Pô, a, 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 nesse ponto... É, é, até decepciona até para quem não espera nada, né, eu acho. Olha,
4: eu não acho a ideia do short trackers ruim, na verdade eu acho uma ideia interessante.
0: Sim a, a, a,
4: a série não trabalhou um monte de personagens, um monte de aspectos, um monte de universo. Você me dá pequenos episódios de 15 minutos para trabalhar os personagens focado neles para dar mais espaço para eles, sem ser aquela coisa exagerada de todo episódio tem que ser uma puxação de saco eterna para Michael Burnham você deixar esses personagens, você testar os personagens para ver quem, que personagens que o público se identifica mais para eles poderem ganhar espaço na segunda temporada, eu acho tudo isso genial, acho a tua ideia é muito boa. E eu entendo, a ideia é ganhar dinheiro, eles precisam trazer assinantes para subir o seu super a favor, vamos fazer dinheiro com os Jogos Trans. De mas por favor, não faz sentido a história,
0: pombas! E eu não acho só isso, o problema é que ela não faz sentido, ela é piegas, cara, ela chega uma hora que fica piegas pra caramba, entende? E em vez de explorar mais o lado sci-fi da história, se apegaram muito a uma coisa intimista, veja bem, eu adoro episódios mais intimistas, mas você tem que escrever isso bem, sabe? E não foi feito isso, esse é um problema. Lógico, também eram só 15 minutos, mas cara, eu já vi tanto curta-metragem. É, de ficção científica de 10 minutos, 5 minutos, que dão sabe, um show. Você tem 15 e não consegue fazer isso pra mim é incompetência. Entende? Então parece uma coisa muito jogada.
2: Sabe? É complicado. Olha, Valdomiro, é, sobre os sobre esse formato de, de mini episódios, né? Eu acho que eles seriam bem úteis se lançassem algum, alguma coisa que, que depois aconteceria na trama da segunda temporada, né? Tudo bem, o episódio foi jogado. É, o que aconteceu aí parece meio solto, mas se tiver na segunda temporada algo que se ligue a ele e a gente possa parar e falar, puta, então foi, foi por isso por... que aconteceu isso.
0: Isso me lembrou, Pinterish. Lembra dos webs de Battlestar Galactica? O Fernando deve ter sim, visto sim. também.
2: Né? Uhum. É,
0: pô, aquilo lá era legal. Acrescentava, né? Mesmo quando não.
2: Não, mas é não... que tá. É, de, 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 esse episódio foi realmente mal escrito, cara. É, ele ele tem, tem falhas assim primárias. Eu, vamos, vamos ver se os próximos agora. Tem um que por exemplo mostra o passado do Saru, eu acredito, né? Esse episódio, se for mostrar o planeta dele, tudo, acho que não deve ser um orçamento tão baixo, talvez, talvez seja um episódiozinho mais bem elaborado, melhorzinho que esse. Eu quero crer que esse foi uma exceção, cara, e foi, foi, foi mal feito, mas que os próximos a tendência é melhorar, mesmo porque o próximo Calypso é escrito por aquele Michael Chabon, né, que é o todo festejado aí, que é um, um autor, ah. criador do, do Pulitzer dizer o caramba, né então vamos ver, ele tem um histórico melhor que o, que o Kurtzman já, vamos ver se acerta é mesmo né?
0: <risos> pô, mas a gente tá comparando muito por baixo né, cara, isso que é foda, né
2: é, bem complicado é, então, a gente, é, acho que a gente espera né? a gente espera que esse tenha sido o um erro, você entendeu porque, você falou, do contexto geral é tudo muito ruim, você entendeu, a única coisa que você vê que gastaram, é tipo assim, a filmagem, a filmagem tá bonita, tá tudo bonito, entendeu? Mas nem os ângulos de câmera acertaram, entendeu? Aliás, tem um detalhe aí, hein? o formato da, do formato de tela do episódio foi alterado, né? Porque a primeira temporada de Discovery é 2x1, um, então tem aquelas, aquelas é, tarjas pretas mais finas. E nesse aqui é 2,39x1, um. é um formato mais cinematográfico. Pode ver que, que as tarjas são mais largas, né? Agora eu não sei se foi só pra esse episódio Se a segunda temporada vai ser assim também Vamos esperar pra ver
3: Discordo quanto aos ângulos de câmera, hein
2: Por que, Luísa? Diz aí, qual é que é
3: Porque, pelo que eu, que eu assisti disso daí, eu não assisti um Cozilhão de vezes, mas... <risos> É, os ângulos, eles mudam conforme a personagem da Tilly muda no, no episódio, porque ela passa por uma transformação. O personagem que chega, chega só pra transformar ela, não o meio. Então, o, quando começa o episódio com aqueles ângulos mais abertos, mais é, em contraplongê, pegando ela assim, mais lento... é a gente está entrando no personagem dela. Durante a discussão tem uma troca de câmera também no, no mesmo ângulo que, que é, inclui a gente na discussão. E até o final a gente está vendo a, as duas personagens na altura dos olhos. A gente não está vendo elas como é, até uma figura paterna que vem de cima, sabe? De, mostrando o quanto a Tilly é ridícula, o quanto ela é infantil e assim por diante. A gente já vê ela na altura dos olhos. É uma linguagem que tá junto do de todo o contexto ali da, do design da cena.
0: Então você acha que nessa parte foi bem feita, então, é isso?
3: Sim. Ah. Eu acho acompanhou bem a história da Tilly, porque é, é uma jornada dela aquilo ali. Não tem nada a ver com, com o resto. É, o, é um crescimento do personagem dela. Não tem a ver com a nave, não tem a ver com a, com a Michael, não tem a ver com a puta que pariu. É só dela.
0: Então nessa parte você acha que foi um acerto bacana mesmo, é isso?
3: sim. Sim, porque é, não é não é intuitiva a palavra, é impressionista, é, é uma coisa que passa a sensação. Do mesmo jeito que quando você assiste um filme que está acontecendo alguma coisa estranha, que vai vir por exemplo vai vir um assassino de repente, ou que a pessoa está se tá sentindo excluída de algum lugar, tem grande angular para você sentir esse, esse desconforto. Quando você vê uma personagem de cima para baixo, você vê ela com um grau de hierarquia de de, até de paternidade, assim, ah, de que ela é infantil, né, então os enquadramentos, as trocas de, de ângulo, a edição no, na hora daquela discussão na, no refeitório, tá excelente, a edição tá excelente.
2: Legal, legal. Aliás, Agora, eu Agora, tava... uma, uma, uma mudança que fizeram na Tilly foi estética, né, porque a cara dela parece que passaram um reboque ali, você... você... Conferiu ou não?
0: Cara, tá. então, você comentou comigo isso daí, só que eu nunca tinha reparado, nem antes, que tinha um problema. Eu só reparei, pensando bem, eu tô lembrando que na época que era a Kili, a do espelho, ela tinha uma pele melhor mesmo, né? É. Agora a normal o era corretivo
3: menos. Corretivo bastão, gente. <risos> Faz um corretivo mais grosso, aí a base também de cobertura mate, essas coisas. Ó, oh, legal,
0: legal da Luísa que ela é, ela é a nossa especialista para assuntos fílmicos, né? E de edição
2: e o caralho. E também é estéticos, que... olha, é,
0: é um pacote Estética. completo. Mas eu, eu, eu acho
2: que <risos> Eu acho que, além da maquiagem, ela fez alguma, alguma limpeza de pele ali, porque eu lembro que tinha uma espécie de verruga na testa dela que parece que sumiu também, cara.
3: Era, aquilo me distraía no episódio. Pô,
2: então,
0: o pessoal, não, o, pessoal questão... que tem, o pessoal que tem verruga já não se sente mais representado aí, ó. Olha aí. Ó. Cadê a representatividade
2: de Discovery aí, cara? A questão é que aquilo, cara, passou, passou o tempo é, pra gravação, ela deve ter melhorado a cara, mas surgiu uma espinha monstruosa no queixo dela, Entendeu? Aí foi filmar em, em Ultra K, e o cara 4 é e falou: Olha, desculpa, mas não tem maquiagem que resolve essa porra. <risos> imagina, imagina
0: o Alex Kurt me chegando na cara da atriz: Ó, oh, não tem maquiagem que resolve essa merda. Tá, se vira então, a, so
2: a, sorte, a sorte é que Discovery não é gravado em 4K, né? É, no máximo é Full HD no, no, no Netflix, tudo não, não tem 4K. É Full HD e olha é Full lá.
0: HD. Ah, então a gente vai, nunca vai poder ver então, a verruga dela em 4K.
2: É
3: isso? Ah, eu não sei porque eu fico com essa putaria de 4K, nenhuma transmissão é 4K.
2: Quem, quem é, sabe a quem sabe a nova frota traz Atile no futuro aí para uma convenção a gente pode ver pessoalmente ali é, a aí, aí, você...
4: aí ela vai vai ser super legal a fila para perguntar da verruga dela em 4 K né?
0: <risos> não <risos> o, 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 o eu acho que cara você quer que tenha mais mais é, assinantes lá para nova frota ou menos né porque Chile não é bem um atrativo aí pra galera. Né?
2: Ai, que... tá, tá, vamos lá, começar a discutir o episódio, Tá,
0: um pouco, não, não, beleza, beleza. <fim> Bom, é, vamos falar então de cena a cena, pessoal. Então, ó, eu tô até botando o um episódio para rolar aqui. É mais ou menos, vamos fazer hoje mais ou menos como eu faço o Sessão 31 regular, aquele de análise de episódio, só que bem mais simples. Não vou colocar partezinha do da, da, episódio na edição, áudio, nada disso. Esse ser é um negócio mais tosqueira
2: mesmo. É curtinho, tá? né,
0: Então, é porque é o, né, treques curtinhos, então por isso. <risos> Bom, vamos lá. A primeira cena, cara, eu acho que impressiona, assim, de certa forma, porque você vê, bom, extras, efeitos especiais, né, tal, só que você vê que você tá sendo enganado, na verdade, né, é só isso que os caras gastaram, e depois você vai se contentar com plano contra plano, sei lá, me pareceu uma novela, viu, Luísa,
3: na verdade, viu? Me pareceu o jogo Portal. Portal? Qual? Esse começo você tá falando, né? Já jogaram? Ok. É, o comecinho. Ah, o começo. Igualzinho o Portal, mesmo gráfico, só que o jogo é velho. <risos>
0: Achei que você ia falar só que o jogo tem efeitos melhores.
3: Ah, tem eu também, o um jogo eu é, bem é bem bacana. Esse... É porque você é velho,
0: mano. Esse jogo aí, ó. Você é velho, Fernando. Esse jogo aí, eu, É um jogo famoso. É, eu não cheguei a jogar, mas eu vi vários gameplays assim, é bem da hora mesmo. Puta criativo esse jogo, cara. Você
3: também é velho, né, Valdo? Também, Viro? também. <risos> Hashtag somos todos velhos,
0: né? Ou quase todos. Eu não, né? sou é. jovem. Eu, com quase 30 anos, sou jovem. Tá, tá bom, Fernando, <risos> <mesmo>, que <risos> parte dos pessoal de você tá aí tá. pedindo comentar
2: essa porra. Não,
0: então vocês comecem aí, cara. Já tô falando
2: aqui. Tem alguma coisa pra falar dessa
0: primeira cena? Ah, cara, é o legal da primeira cena.
2: O legal da primeira é a cena. Isso, é <risos> O legal da primeira cena é que, apesar dela ter clamado do gráfico de baixa qualidade, pela primeira vez a Discovery parece uma nave espacial, não o um episódio azul, brilhante, na de brinquedo. Eu tenho
3: um crítica da nave, fazer. Eu de dentro da nave
2: tá tudo azul essa porra Thiago Pera lá tá tudo azul não, de novo. Não. quando você tá dentro da nave caralho dentro não. da nave mas fora da nave não mas eu, eu quero dizer tá o seguinte azul.
0: não mas eu quero dizer o seguinte a, a, a Luísa que tá aí que é a sommelier de coisa de filme aí o caralho todo como como diria um cara do Jogo de Cultura né mais dos de um bagulho de filme aí né então vai dizer se não tem uma lente azul nessa porra
3: tem não tem esse negócio aí todo mundo é azulado todo
2: mundo é azulado né? tá bom porra mas pelo menos o casco da nave que eu tô querendo dizer tá muito mais real e pelo que eu ah, entendi sim. E pelo que eu entendi da, da porra da situação, a nave está parada. Ela pode estar orbitando um planeta ou perto de algum planeta, porque eles estão fazendo extração de material, tipo pesquisa. Acho que todo mundo entendeu isso, não foi? Na verdade, a grande justificativa
0: desse começo é o seguinte, né? Começa com o computador dizendo que é, é o fim do quinto shift, do quinto turno, né? então, é? Então, é meio que assim... É de madrugada, né? Tá todo mundo dormindo. Acho que é mais ou menos isso, né? Pra justificado por que só tem a Tire nessa porra, né? Acho que é isso.
4: Sim, né? sim, sem dúvida. É o meio da noite aquilo. Ela não consegue dormir por causa da carta da mãe dela.
0: É, sim, a gente vai chegar Ô, na carta. Eu, 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 eu só acho queria
2: comentar. o seguinte, comer... cara. É, é, de fato, tá, aparece a Discovery, não dá pra saber se ela tá, ela tá parada, se tá em órbita, porque não aparece planeta nenhum. Que já, aí já começa um problema sério, né? Custa enfiar um planeta de CGI, ou uma base estelar, seja o que for, do lado dessa nave, pra gente saber o que, que esses negócios aqui, os Workbees, estão trazendo pra dentro da nave, porque nós vamos descobrir que a nossa protagonista. É, protagonista alienígena, né, a convidada da semana tá dentro de um desses containers e de onde que ele veio? Como que ela foi parar lá? é uma coisa tão simples que poderia ter uma explicação com uma simples imagem de um planeta ou uma base espacial cara, Agora um diário de bordo
0: um diário de bordo resolve essa porra, sabe data estelar, tal, 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 É, sei lá, a Chile, da, da Alferi sei lá, inventa qualquer
4: é, coisa é, porque a todo, em teoria todo mundo grava diário, vocês nunca perceberam eu Não, imagino eu que o assim. estado... O coitado do cara que tem que revisar o diário de todos os 400 tripulantes da nave.
2: Nessa cena específica da, do, da, do trabalho da nave do hangar, eu acho que não caberia um diário da Tilly, mas quando corta para o começo da sequência dela, seria muito interessante ter um diário pessoal com uma data Embora a data estelar em Discovery não signifique nada, né? Porque no primeiro na primeira temporada, os caras abusaram de, de errar a data né? não tem nada a ver. Faltam um Michael cocuda aí para colocar as coisas em ordem. Mas pelo menos, Volta, pelo menos, né? Podia, né? Diário pessoal, data estelar X. que agora nós vamos também passar boa parte do podcast, então adivinha onde se encaixa essa, essa trama aqui. Olha, eu...
0: Vocês querem começar Olha. a discutir isso agora? Ó, an antes de começar essa parte, eu só queria fazer um breve comentário e vamos iniciar essa parte aí, porque eu sei que vai tomar um tempinho, né? É assim, é, nessa primeira cena em que aparece a mão dessa alien saindo e tal, e que ela tá meio predador, né? Aquela camuflagem, ela se corta. Meu essa parte eu pensei, opa, acho que vai ser um bom episódio sabe, é simples talvez mas bom, porque me lembrou um clima dos vários episódios de horror que tem em Star Trek, uma vez a gente até fez um podcast tipo, os episódios de terror de Star Trek, né, é, assim como sei lá, Impocnor, por exemplo tal, da DS9, aquele Haunting of the Deck 12 da Voyager que é excelente, então assim Star Trek sempre flertou com histórias de terror e poderia ter sido um episódio desse. Talvez aquele Calypso seja, né? É, parece pelo trailer, né? Então, é... já, já me decepcionou porque o episódio tem um tom que ele começa de um jeito, só que ele muda o tom completamente. Agora, pessoal, vamos lá. Essa parte de... Qual que é o... Onde? Que, quando que se passa isso?
4: E aí? Olha, eu, eu acho muito complicado falar onde se passa isso. Porque não pode ser durante a primeira temporada de Skull. Por causa que ela é o Férez. Não, mas não, não. É, já, ela é o Férez eu... já. Ela era cadete. Não, mas É só pra,
2: só pra falar. Dentro do quarto dela, na cena do quarto. Tem uma foto dela, da Michael. Com as medalhas já, já tipo expostas dentro do quarto. Então assim, Sim. se isso aconteceu, isso aconteceu depois... Da primeira da segunda temporada de Discovery Tipo assim, Sim, talvez o primeiro gente... porte principal.
4: Sim, só que a gente sabe que assim que eles Saem da Terra tendo ganhado essas Medalhas, no meio do caminho Enterprise para eles Para uma missão importante Então então é depois disso, é
0: depois não, disso. Eu acho que não, cara, sabe por quê? ó vou, Eu vou falar o que eu acho, minha opinião se baseia por, No último diálogo lá, acho que é no último, né Ah, tem uma nave que tá chegando aí Parece que eles estão falando da Enterprise, né só que ao mesmo tempo a Enterprise naquele episódio último lá, foi uma surpresa que ela veio. Então eu fiquei na, meio na dúvida, né? Exatamente que momento. Mas eu tenho a impressão que é mais ou menos ali no final do último episódio da, da temporada anterior, né? Olha, não...
2: Miro, é, eu pelo que eu andei lendo aí, muito no track BBS e então, tal, muitos fãs é, chegaram até a jogar o que se passa aí por uma segunda temporada. Uma coisa que eu já acho impossível, porque... Como a gente sabe que a mãe da Tilly é, é dominadora e ela sempre está em contato com a mãe e tal, e ela diz aqui na, na fala que ela começou no programa de treinamento para o comando, né? Isso. E, e quando, quando aconteceu isso? Lá na, na cerimônia do, do episódio final Ela recebeu uma medalha contra a tripulação A Almirante Cornwell, acho que fala né? Que ela vai entrar nesse programa Então o que eu acho, cara, que não faz muito sentido Mas o que eu acho que realmente essa Bom, Vamos combinar, acho que deve ter o quê, umas 3 horas De ação nesse episódio de 15 minutos Tudo se desenrola em 3 horas, mais ou menos É, deveria
4: ser... é durante a noite
2: é. É, Então deveria ser entre A saída da, da Discovery da Terra E o encontro com a Enterprise Então nós vamos ter que é, então, é racionalizar que... É Eles passaram alguns dias, talvez, é, entre uma coisa e outra ou, ou, eu, ou acho um <risos> eu acho Desculpa,
3: que não importa Desculpa, mas é, mas é claro a menor que diferença que... Claro que claro. não, é nem né, claro. você tá contando alguma coisa para alguém, por exemplo Ah, porque eu tava andando na rua e aí eu encontro moeda A pessoa te pergunta, mas você estava indo na direção norte ou na direção sul? Foda-se eu estava andando na rua. Isso é um episódio que aconteceu em 10 minutos lá da vida que não faz diferença pra nada. Ô, ô Luiz, não acho que você, você não entendeu
0: ainda que aqui é um bando de nitpickers. É... Entendeu? É são um
3: bando de virgem, é isso é... que são? Exato! Agora você
0: entendeu. Agora a sim você entendeu? Pode
4: pegou. até ser um bando de virgem. O problema é que a nave saiu da Terra pra levar o embaixador pra Vulcano. Entre a Terra e Vulcano tem o planeta dessa moça aí que eu não esqueci o nome. É... Então, mas... Mas então, a, a, a
0: Discovery... Peraí, foi... eu anotei des... aqui, ó, é Zaria, é Zaria,
2: que é o nome do Tá, planeta. então, é... a questão é assim, porque eu acho que não foi, porque é, não foi nesse meio tempo, foi, é depois. Porque é justamente isso, não tem tempo cabível. Ou a, se a nave tava parada ali, então ela tava o que, O a Terra, e a menina tá fugindo, não pode. Porque a Discovery voltou da guerra, não saiu de órbita. E, de repente, sai de órbita pra levar o cara, o Vulcano, pra casa. Então, assim, na minha visão, isso acontece depois. Não tem como acontecer antes. Depois do quê? Depois do quê? Sabe, né? <risos> depois do que
4: a gente não sabe, né?
2: Depois do que a gente não sabe. Eu entendi é. o que o é. quer dizer. Ele quer dizer, tipo, depois que inicia a segunda temporada. É isso, né? É, isso eles, então, é isso pai aqui pai se encaixa. Pode estar a borda. Mas, antes a gente, pode, então, pode ser... Pode estar a bordo da nave, a gente não sabe. Pode ser. Só vai depender quando sai é a segunda temporada. Porque antes, pra mim, isso não, não tem como se encaixar.
4: O problema é que a gente sabe que esses short tracks foram gravados depois que a gente tava sendo gravado o quinto episódio, né? Que isso aí já foi gravado durante a época do Kurtzman na Como showrunner sozinho da série.
2: Pra mim, isso, essas histórias acontecem. Essa, por exemplo, acontece depois do desenrolar dos primeiros cinco episódios, entendeu? Então, mas isso é a opinião nossa
0: tá, que Caladinho é, é, nos é daí hoje. Vamos é, continuar
2: é, a história aí.
0: Essa parte. Espera que... é. aí, que barulho do caralho Quem tá vendo esse barulho aí? É, o Fê. Ana,
4: isso foi eu, a em cima de mim E acertou meus negócios
0: Tá. Eu
3: tenho tá. certeza que tinha sido ela Tem que, <risos> que acabar com o animal Tem que acabar com o animal
0: é... <risos> Vamos continuar aqui, eu queria fazer um comentário Dessa cena da mãe dela Porque eu tinha conversado com o penteiriste no Whatsapp Hoje, ele falou, não, acho que a única coisa que se salva Nesse episódio é a cena com a mãe dela E eu queria contra-argumentar isso que eu achei ruim, por causa... E isso eu fui perceber mais da segunda vez que eu vi. Porque a Tilly, cara, ela fala que ela se inscreveu lá no programa de comando, né? Ela quer o sonho dela, né? O comando tal. Só que a mãe dela... Olha, olha que... Eu pensei comigo e aí eu quero saber a opinião de vocês, né? De repente eu tô errado nessa daí. Mas eu achei assim, porra, a mãe dela é, é uma merda, né? Uma merda de mãe. Como que ela, a primeira coisa que ela faz é tentar desencorajar a filha, cara? Pô, numa coisa, ela dá um exemplo ainda. Quando você era criança lá, tentaram pular o muro. Você não quer que seu
3: filho vá muito
0: longe da sua casa. Mas caralho, ela já tá numa nave estelar e, e sei lá, Olha. cara, não apoia em nada. Eu achei, tão, eu achei assim, que mãe escrota, né, eu pensei. O que, que vocês acham? Se a, gente,
4: se a gente colocar que isso tá acontecendo logo depois da cerimônia de, 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 de medalha, semana passada ela tava na, 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 bem longe da asa, ela tava em cronos.
0: Então, aí agora tipo estudar é ruim vai, vai dar merda não eu, eu acho a mãe de dela problema, a,
4: o que a mãe dela falou não faz mínimo sentido a mulher acabou de ser condecorada pelo comando da frota estelar como uma heroína de guerra como uma das co top foda da galáxia a, a, a porra da federação deve a paz aos clingos a ela e a galera de discovery e ela tá falando que ela não não tem não sabe o que tá fazendo não, essa mãe é louca Entendi. é a mesma coisa que o meu filho Chegar pra mim e falou, olha pai, eu acabei de ganhar a medalha de prata nas Olimpíadas. Ah, e não era ouro?
2: <risos>
3: <risos> não, eu até acho... assim não zoa.
2: Essa cena aí é pra mostrar que a mãe é uma arrombada mesmo, entendeu? Eu não <risos> vejo problema
3: com isso. Ah, eu vejo exatamente de desse jeito aí, Tiago
2: é a, seguinte, a mãe da Tilly é. é uma arrumada, é uma maldita, entendeu? Ela tá estragando a vida da filha, por isso que a Tilly tem esses problemas aí de, de personalidade, é, mãe, e sempre...
3: segura pra caramba. Né? Eu
2: achei que, que tem tudo a ver, cara. É, o problema, a mãe dela é uma maluca, mas e aí? Existem pessoas malucas ainda no século XXIII? É. Tem, uhum. É, mas bem que a poderia ter falado tudo isso falando ser assim, minha oh, mamãe e vendo no culto do isso que você tá falando, é. porque eu, eu <risos> sou uma catete <risos> condecorada. Então, então
0: ó, tá, eu acho. Que a, eu, férias, a
2: Férias foi promovida.
0: Isso que o Thiago falou, <risos> isso que o Tiago falou é o tipo de coisa que acrescenta drama. Drama na história torna a história melhor, entende? Se tivesse um confronto... Peraí, mano, mãe. Mano, né? Tivesse assim, ó. Peraí, mãe. Você sempre me desencorajou. Tal. Isso me afetou psicologicamente. Cara, já ia dar um peso pra história que ela não tem. Então,
2: cara, cara isso, aí é, isso aí é um setup pra no futuro, durante a temporada, ela conseguir se desvencilhar dos grilhões da mãe, entendeu? Num episódio que ela vai se então, superar. Mas eu cara, achei, achei que ela tinha superado isso. Eu achei que a Tilly tinha superado isso quando ela conheceu a Michael, você entendeu? E, como, e você viu no, na, no, na Discover na primeira temporada uma evolução do personagem, entendeu? De deixando ser uma menina boba pra ser realmente uma, um, uma, um cadete, entendeu? E de repente, quando você me, quando você me Eu mostra. Eu um acho personagem... que a
4: Tiri deixou de ser uma menina boba durante a primeira temporada.
2: Então, com esse, com esse negócio, realmente ela não é, não deixou. É, Mas com então. evolução, porque é. lembra quando é, eles estão correndo no corredor, que a Michael vira pra ele e fala: você vai ser o quê? Você vai querer continuar assim ou você é uma capitã? E ela começa a correr mais rápido? Sim, sim. Mas, gente, ela, tá, então, ela tá... Isso mostra uma evolução. Aí nesse episódio ela tá gordinha. Tá mais ainda. Tipo assim, ela desevoluiu, você entendeu? Não, e outra? E outra é, também, é, Tiago. É do, do mundo, cara. Ela tá, ela tá no processo de evolução, cara. Com
3: ela é, Era o personagem mais humano que tem dentro da série.
2: Pois é. Mas desculpa, gente. Mas desculpa, gente. Se ela
4: tivesse mandado a mãe a merda como vocês querem, ela teria dormido tranquilamente, não teria ido pra enfermaria e não teria acontecido episódio. Não, tinha...
0: não, cara. Não, não, Fer, você não tá entendendo. Cara, não é assim. Um escritor bom, ele ia fazer o seguinte, na minha opinião. Ele ia pegar, ela ia discutir com a mãe. Não, não mandar a merda, mas discutir com a mãe colocar na cara dela, ó, oh, você me deixou assim é sensado aí ela dorme ainda mais deprimida porque daí ela lembra das coisas antigas e dela fica ainda pior, e não melhor pior, aí o problema é que nesse episódio, ao invés de ter tido esse peso eles resolveram tudo numa conversa piegas ao final, sabe e daí, pra Sim. mim, isso é fraco Dra eu, veja bem, eu não tô falando nem de Star Trek, eu tô falando Dramaticamente, isso é fraco a, As minhas críticas a Discovery sempre foram Em primeiro lugar, dramaticamente Entende? E esse episódio carrega os mesmos Problemas, na minha opinião
2: entende? Mas quem disse que resolveu, cara? Não resolveu nada Ela, ela tem mais um exemplo aí para usar na vida dela, para tentar Se superar, e isso vai sendo somado Não tem nada resolvido ao final do episódio
0: Não, mas no final do episódio não, não fica claro. aquela meio Que vai de fato seguir a comanda Tanto é que a mina é. lá ela dá o... Oh, ah, não, você vai se dar bem, sei lá o okay, quê. Ela se ajuda. É um, incentivo,
2: é um incentivo, cara, mas isso não garante que resolveu tudo por conta dessa conversa. É simplesmente um incentivo que uma pessoa, ah. amiga, uma pessoa amiga dá na outra, entendeu? É,
3: Eu acho que naquela fica... conversa que elas têm no meio do episódio, a Tilly acaba encontrando a resposta que ela precisava no discurso dela pra evoluir e sair da, da asa da mãe. Não no final, quando ela ganha lá a Joia do infinito.
4: <risos> é. Joia do infinito. De de o... lítio, não, de cristal de Dilithio, porra.
0: Não.
2: O cristal de Dilithio, como é em Discovery, ele tem que ser qual cor? Qual Continua, é a cor vamos dele? Continuar, vamos continuar <risos> na cronologicamente do episódio, vai. Depois vocês saem da mão dessa parte. Não sei se vocês leram, mas o, o Kurtzman já disse que essa jornada da Tilly para cursar o o negócio do comando, tudo para se superar é parte do arco da temporada, né? Então, isso vai ser falado durante todos a maioria, pelo menos, dos, dos 13, 12 episódios. Acho que são 13, eu não tenho certeza. Nessa segunda temporada, nada foi resolvido aqui.
0: Mas a questão dela decidir pra é, levar à frente o comando, aqui, ao final, fica... Você não acha que fica claro que ela ficou mais firme? Não, agora... Vou, ah, eu né? acho
4: que é só uma insegurançazinha, nada demais.
2: É, a mãe falou merda, ela falou, puta, que bosta, mas eu vou, vou fazer o que é certo, velho. Mais ou menos isso, cara. tá bom, é. eu não sei, no registro da frota não tem nenhuma capitantilha. Foi fodona, então?
4: <risos> Aí o cara já tá... Ela ainda pode morrer, tá? A gente não sabe. <risos>
0: <risos> que Dini lhe ouça, Fernando. Mas ok, é, continuando.
2: Tá? Ô, então... só um detalhe, cara: a gente não falou de, uma... ah. de um aspecto principal aí dessa cena Bom, que a... o já... rosto da mãe da Tilly nunca aparece, né? Aparece só a atriz ao longe.
0: É, é... mas isso aí eu achei meio esquisito também, cara. Não...
2: Entendi o porquê é, dessa tem, decisão tem, tem uma suposta explicação, meio furada Mas tem, né, que durante a temporada Eles vão contratar uma, alguma outra atriz Que até aventaram que podia ser a Marina Sertz Acho que não vai ser, mas Pra ser a mãe da Tilly, então não quiseram já Soltar a cara da mulher nesse momento Entendi, Vai saber se foi isso também, né É, ah, faz... Ah eu não tinha
4: reparado que o rosto dela não aparece mas na hora que você falou eu pensei nisso é, isso tá esperando não, não, mas, é, mas, isso,
2: que eu, é, mas assim. isso que o penteirista falou é verdade na verdade eles querem contratar alguém por isso não mostrou a cara dela agora Mo ou, ou, é então, uma, o, ou então pode ser uma, uma, uma
0: explicação meio tentando ler demais talvez algo que eles nem pensaram mas sabe aquela coisa de a pessoa sem rosto ainda é mais fria entende? talvez, uhum. né, mas eu não sei se os caras pensam, cara, Alex Kurtzman não tem um... ele não é de profundidade
2: a esse ponto eu acho, sabe, é, então... é isso que eu ia falar, você tem longe demais, cara <risos> os <risos> caras escreveram um meu os caras escreveram
4: eu fui no pensamento do dinheiro contratar uma atriz de fundo e uma voz é mais barato do que contratar uma atriz de rosto <risos> <risos> eu fiquei
3: no Muppets Baby mesmo, Tom Jerry, essas coisas Agora é o seguinte, aí vem
0: a cena no, no Mess Hall, né? No, no refeitório lá, né? Onde a Isso. gente vai ver mais pra frente. Ah, eu já queria comentar essa coisa dela pedir o um negócio com muita cafeína. Aí, oh, né, o sintetizador reclama, como já fez em outros episódios, né? É, pelo menos eu lembro naquele. Qual que era? Era o. Aí o que acontece? É, o que eu achei meio. Tipo, ela. Falando, ah, o café é meu melhor amigo, né? Eu achei tão loser isso, cara. Tipo... Mas é sendo chato já, né? Tem gente que... Eu vi, eu vi que tem gente que gosta dessa cena. Mas eu achei ela... Só, pra mim só acrescentou o quanto eu acho ela boba... E, e, e loser, sabe? Eu acho ela tão lamentável essa personagem,
2: cara. Sim, eu é gosto. porque tem pessoas que são losers, assim, que acham que o café é o melhor amigo delas. Mas tudo bem. Sim. Mas achei Sim. um pé no saco Sim. esse terrorizador vir querer, querer brigar comigo. Mano, se sou Mara eu. eu, Fernando. eu, tô na, se, eu tô, se eu tô na segunda semana trabalhando na Discovery e o computador fala um ar ah", diferente pra mim, eu já, eu já coloco ele no mundo. Ah, você entendeu? Veja bem, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui.
0: Eu sou um viciado em café, certo? Eu devo tomar uma, uma garrafa por dia, uma garrafona mesmo. É, qual que era o meu exemplo em Star Trek que eu sempre achei B10? Transforma um vício que, que é idiota de café em uma coisa B10. A Janeway. As frases que ela joga, tipo, coffee black, ou então a mais famosa que é there's coffee in that nebula... Ou então eu derrotei os, Borg, os Borgs com café. Olha que frases B10. Aí na Discovery você tem, ah, é meu melhor amigo, sabe? Peraí, <risos> Pera cara, você que quer que comparar
2: assim? a Jenny com a Tilly, cara? <risos> não, não,
0: a Tilly não é uma
2: A, a chili, é a a a Música, cara.
0: Veja bem, eu estou comparando a paixão por café de um personagem legal e de um personagem bosta, entende? O é problema
4: é. Eu tô... Eles tinham mostrado essa paixão da Tilly por café na primeira temporada? Paixão dela por comida, eles mostraram mais café Porque eu pensei que ia ser tipo sorvete de chocolate Que nem a Diana Se eu tô tendo uma noite ruim, desculpa, eu não tomo café
2: Eu como não, não. Eu achei eu, eu achei que ela, quando ela tava pedindo ali O, o computador brigando Ela tava falando, Pô, por favor, me dê um, um Big X tudo aí, por favor Com três hambúrgueres aí, muito bacon, por favor Eu ia comer
0: isso Meu, eu Ia assim do caralho Não me dê um eu... cafezinho Arremata com dois orelhos muito em cima
4: <risos> Me vê uma caixa inteira de Dunit e
0: quero que se foda. Oh, aquele do. Aquele do. Aquele do Burger King, Hoop, né? Que chama? Hopper. É, hopper, hopper, né? Hopper. Me um vê três Hopper aí, três agora. O <risos> Eu ia respeitar muito mais a personagem se ela fosse assim Ah, foda-se, eu comer mesmo que se foda tal, Se lambuzando é, na mesa
2: assim. Pelo biotipo <risos> da Tilda, Ela tinha que pedir duas pizzas, juntar uma na outra E mandar pra dentro
0: <risos> <risos> A Luísa não... <risos> come pizza
4: assim
2: <risos> oh, A Luísa que é magrinha Também tá nessa
3: <risos> Eu como pizza de sanduíche cara, Uma pizza inteira desse jeito <risos>
0: Não, mas olha só, o problema, olha só, veja bem, a gente tá tirando um sarro disso, só que o que eu achei bizarro no episódio é que eu pensei, será que, será que é, eu tô lendo demais novamente, né, que direto eu faço isso, ou tem uma piada aí que entrou sem querer, que é, veja bem, a, 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 o sintetizador começa a cuspir comida na Chile, em quem? Na Chile, não é na Michael, não é na Giorgio é um monte de comida ali em quem? Na, na gorda da nave ah, toma comida, pá, comida aí a Chile ela consegue subjugar a Alien com o que? Com comida também com, com sorvete, né? Então eu pensei, peraí, cara, é, é, nem dá tempo da gente querer fazer uma piada sobre isso. Eles já estão fazendo pela gente? Será que é isso? O
3: que, que vocês acham? Você não sacou, acham? não. É que mulher se comunica dessa forma. Se tá as duas putas que você faz, você abre você pega uma pizza, um hambúrguer, você frita um óleo e bebe... E assim você faz,
4: Amor. <risos> tá, isso você tá falando é tão machista, velho.
3: Mas é verdade, ué. Você tá, tá lá boladona. Você tá tendo um dia de merda. Que você faz, você compra uma caixa de bombom, não divide com ninguém, Come escondido <risos> o sneaker inteiro. É isso que a gente faz, essa é a nossa Luiza, vida. Aqui tem verdade, hein? Aqui tem. É, né? essa é,
2: é, eu... Ou você frita um óleo e bebe, né? Que a Luísa falou. Eu Meu, fritar óleo e
3: Isso é referência a Bob Esponja. Só quem assiste sabe o que eu estou falando aqui.
0: Olha aí, eu me senti mal. Aí assisti tanto Bob Esponja, esse episódio eu perdi. É, esse
3: episódio...
4: <risos> mas, Continuando mas, o fogo mas, no episódio, é, no episódio mas já que o Valdoviro falou do, do computador Guspi comida que interferência <risos> que a alienígena fez pro computador fazer aquilo eu não entendi essa parte
0: mas, mas ela tem os poderes lembra quando a Tiri tá mexendo no aquele computador holográfico né enfim tudo é holográfico em Discovery e daí ela tá vendo os dados ela tá vendo os dados dela lá é, e daí e, que também é estranho né ver os dados mas não aparece lá quem ela é no planeta mas enfim é, e daí a menina ela meio que olha de um jeito ela ela mexe com a coisa se assim, ela dá uma sabe dá um glitch então mas
2: se vocês não, se vocês não esqueceram ela que abre a própria cápsula dela ela acessa o computador lá fora da nave auxiliar de transporte e abre o console dela para poder sair então ela tem esse poder telecinese ainda assim ele é high, high tech a
3: gente vai pedir quem? Matilda, nunca assistiu o filme? Ah, a menininha Mat... lá? Matilda? Nossa, isso,
0: Matilda. <risos> Dos anos 90. E... Mas, eu nunca vi, mas eu nunca vi. Nossa, isso foi é muito bom. Quem sabe é uma referência a isso nesse
4: episódio? Eu nunca quis ver Matilda.
0: É, tô...
3: Você é velho e
0: chato, Fernando. <risos> Não, a mina lança uma referência. Ela lança uma referência de tipo, 90 e... Não, Você é velho?
2: Porra, que é essa? Foi, 92, já tinha
3: 35. Já era muito adulto já tinha pra... é,
2: é
0: é. <risos> Já tava no meu terceiro casamento em 93.
3: É, hoje <risos> eu falei pra ele que ele foi alfabetizado pelo Padre Cheta. <risos>
0: Continuando, tá? A gente se adiantou pra caralho, porque na verdade é, eu tava até lendo que para a segunda temporada eles aumentaram o tamanho desse Mass Hall, eu nem lembrava qual que era o tamanho original, é, e já aparece aqui, isso mostra que é a segunda temporada mesmo, e acho que esse é um ponto, hein, cara pessoal, porque parece que aumentaram o tamanho, eu teria que verificar nos episódios anteriores. Mas tem uma diferença. Eles
2: colocaram uma mesa, uma mesa. Essas mesas para você comer em conjunto com as pessoas, né? Uma mesa
0: hum.
2: maior do que tinha antes. Deve ter alargado, então, o espaço, né? Do, do Desse corredor onde fica o Cara, para mim, na boa, pra mim tá o mesmo tamanho. Porque se vocês lembrarem, na cena da Michael Burney, tem mesas de comprido, lembra? Não tem mesas redondas nenhuma, são mesas de comprido aquelas mesas retangulares.
0: É, o episódio que aparece bastante assim Bem é o Contexto for Kings, pelo que eu lembro né? Quando tem aquela treta
2: é, A briga, né, o Michael chega a briga tem com... é uma
4: caralhada De gente no, no negócio é, Ah não, realmente,
2: eu acabei de ver uma cena que ele mesmo, Aumentou, ou pode ser no CGI, ou aumentou Quando a Tilly levanta, você consegue ver Ele aumentou, você vê duas colunas a mais né? isso é isso, é. Perdão.
4: verdade A então, acabou de encontrar uma então ela não muda. encontrou, é pior ainda,
2: não, ela não ainda encontrou, é ela é ela ameaçada é pelo Predador, porque querendo ou não, é filme do Predador que a gente estava assistindo <risos> até então, porque é algo que você não enxerga e que cai gotas de sangue em você, é o filme do Predador essa porra. Tá bom. Então essa é uma
0: parte que eu achei promissora, eu pensei, opa, acho que voltamos para a história que vai ser meio de horror, já fiquei empolgado Sim. né. É, pensei, bom, que legal, se esse episódio... Cara, o, o horror é um gênero que no cinema, por exemplo, você faz tanta coisa com pouca grana, tem tantos curtas-metragens de horror bacanas também com pouca grana, eu pensei, caralho, é a saída perfeita, vamos, né? E ao final dá aquela mensagem e tal, mas dá pra caralho. fazer. E isso pra mim foi uma oportunidade que eles Olha, entenderam.
4: ontem eu tava assistindo The One Survives, da série clássica lá, que que a mulher fica aparecendo e matando os outros, e assim que ela aparece, ninguém chama socorro, ninguém fala, porra, tem uma mulher estranha na nave, o senhor de Amato não grita, capitão, tem um ser vivo na gente de ter caralho, tem gotas de sangue caindo na tua frente na enfermaria, chama a segurança agora,
0: agora! Então, Fernando, você só corrobora a minha teoria... De que isso aqui é. é o orçamento de um episódio da terceira temporada da TOS, né? Você acabou de citar o Dead <risos> Witch
2: Survives, que é uma bosta de episódio, inclusive. Eu <risos>
4: acho ele que... até legalzinho, tá?
2: É, <risos> Eu acho que o Fernando esses revisionistas... coisa, não sei Star Trek, né, Fernando?
3: Poxa, Eu também podia é assistir outra coisa, na moral.
4: É, você quer que assista <risos> Matilda, velho?
3: <risos> Faz ano aí, o Arrombadinho, é mó da hora. <risos>
2: Não, mas, ent... é. mas já que o Fernando falou disso, a hora que ela sente essa beleza, ela sentiu um, um, um frio na nuca, aí ela levanta, aí ela vê um sangue no chão, aí cai um sangue lá, no ombro dela, aí ela olha, tem um bicho estranho no coisa. Bom, acho que pra todo mundo que tá dentro de uma nave espacial que voa pelo espaço, né, chamaria segurança, mas não, o que, que ela faz?
4: Ela analisa o sangue com o
2: tricórter. E ela decide conversar e falar de comida com um bicho que ela não conhece.
3: Tá acalmando o bicho, uai. Não, é realmente... Entra uma é. onça na tua casa, você joga um bife. Eu não acho que eu Ah, tá.
0: Ah, claro. Porque às vezes ele... Ah, que gostoso. Olha ali um bife de 1,70m agora. Agora sim, hein. Quanta
4: vez eu não tô dando a de uma onça?
0: É, sem Ué. contar isso, né? Ontem
3: mesmo. Amor, eu sei que sou um interior, onde você mora, mas caralho, hein, não, tô
0: dando a dica pro Valdomiro aí, vai
3: saber, né? É, tô precisando de saber isso daí. Isso é,
0: aqui tem informação pra, as pessoas. Né? <risos> Essa cena aqui que tem um monte de comida no chão, ela conquista com comida. Aí tem um lance que ela vai usar o tricorder, é o tricorder, né? Que ela pega primeiro. Que eu falando com o Fernando no, no WhatsApp, acho que foi ontem ou hoje, acho que hoje, né?
1: Pô, o, Fernando,
0: é, o Fernando, pô, achei uma bosta e foi explicando tudo. E um dos lances que eu não tinha pensado a primeira vez que eu vi é que, realmente, né o Tricorder agora tem áudio ali, que ele vai, ele vai falando e tal, mas eu não achei das isso tão grave uma, não, na boa.
4: Ou o Tricorder tem áudio, ou o Tricorder está linkado com o computador. E se o Tricorder está linkado com o computador, como ninguém vai descobrir que a Tiri deixou a rainha de um planeta andar pela nave tranquilamente e não reportou nada do que aconteceu. Não, não mas isso, fica aí, final, é, é, isso fica pro calma. É, isso pode ser
0: também... Que, olha só, eu tentando explicar Discovery, eu me sinto um merda, mas vamos lá. Pode ser também... Que eles vão ficar sabendo logo em seguida, cara. Acabou o episódio ali, mas de repente no minuto 16 apareceu todo mundo assim. Oh, que porra é essa? Entendeu?
2: Olha, o, a, o Tricorder falar nessa cena foi, pra, eu me senti, foi na verdade, pras pessoas burras, entendeu? Eu me senti um burro, na verdade, entendeu? Millennium. Porque assim... É, é, porque ele falar é... Te, meu, o que, que custa mostrar Tilly lendo e, e, e falando o que tá escrito? Não para as pessoas burras que não leem mais na vida real, você entendeu? Porque tudo fala, você entendeu? Tudo tem áudio, é futuro. Tudo, você não precisa mais ler ou aprender. Você botou a luzinha lá e o computador vai falar para você, você entendeu? eu senti cara, isso, entendeu? Eu,
0: eu, não, eu, eu não senti isso não. Eu, assim, eu entendi a sua crítica assim, mas eu acho que ela não se aplica muito. Eu acho o seguinte, cara... O problema, mais uma vez, é porque querem colocar que esse troço se passa 10 anos antes da TOS. Esse é o único maior problema nisso. Eu não teria problemas com o Tricorder falar, sabe? Se pelo menos fosse ali num período, né? Século 24 pra frente. Depois, né? tal. Então é uma daquelas coisas que acabam só acrescentando a, a tudo que não encaixa, né? Mas isso, no geral, pra mim foi pequeno perto de qualquer outro problema. Cara, que
2: vocês querem discutir Tricorder falando quando nós temos shuttles quente em dobra, cara? É, é, é eu acho que a gente foi... já passou
0: desse ponto,
2: né, cara? Então, é, o Tricorder falando é o melhor dos problemas aqui, se você for, querer levar isso em consideração, claro. Né?
0: Mas, é. se, mas, mas
4: vamos lá, se eles estão pegando é, coisas do planeta dela. Em teoria, né? afinal final de onde ela veio. Não é óbvio que ela é desse planeta. A Tilly não deveria falar. Pera aí, você veio do planeta que a gente tá em órbita? Sei lá. Não,
0: peraí, peraí, Fernando. Isso aí é você que tá assumindo. Em nenhum momento fica claro é, que tá eu... tirando coisa do
2: planeta dela, cara. Não tem nem planeta em cena. Como é, que você. <risos> Na, ver... <risos> Na verdade. Pô, não, mas olha só o Fernando... Você viu um planeta, cara?
0: Não, mas
4: é que tá. Eu, eu, eu... eu não
2: vi planeta.
4: Mas é que a cena final tem que ter um,
0: porra. Não, então.
4: É isso ia não, comentar calma, agora. Não chegou
2: lá ainda. Tem um problema maior ainda nessa cena.
0: Então, é isso que eu queria comentar agora. O fato do Fernando se confundir é, é. perfeitamente lógico, porque realmente tudo leva a crer que eles, estão, eles têm que estar por ali, né? Pra fazer sentido essa porra de história. Porque da onde que essa menina veio? Da, daquele container. Só então, se realmente vai saber tivesse... que ela
2: realmente. A vai saber que o sono dela dura tipo quatro semanas. E ela ficou dormindo naquela caixote quatro semanas. A gente não sabe.
1: A gente não é. sabe de
2: nada, na verdade, né, cara? Tá tudo jogado. É, mas o que me incomoda na cena é essa rainha agir como um verdadeiro cachorro, sabe? Hum, Colocando uma luz uma onça esfomeada numa cena, e na cena seguinte ela ser totalmente inteligente. Isso que pra mim não me fez nenhum sentido. Peraí, ela tá, ela tá tentando atacar Tilly como se fosse uma onça e comeu como se fosse um animal e agora tá conversando normalmente, que porra é essa?
4: Ela, ela, ah, cara, ela fala é. que fez um tradutor universal quando tinha 9 anos de idade.
2: Não, mas ela mentiu, e
0: a Tilly descobre que é mentira, isso aí é mentira. Ah, ah, Tanto é que a Tilly fala, ah, você nem sabia o que era sorvete até agora. Eu não sei o que é tá não,
4: viu? eu tenho minhas dúvidas. Bom, pelo que
2: eu sei, sorvete só existe na planeta Terra, né, Valtomira? Não, mas não por causa disso. Olha,
4: a, a, as conversas que elas vão ter no dormitório dá a entender que a menina cachorro... É fodona de tecnologia, sim.
0: Mas. É... Ah, sim, porque ela constrói a incubadora lá de recristalizar os cristais de lítio, que é uma coisa que a gente vai é, que, que,
4: que é uma coisa totalmente impossível, mas
3: depois eu falo sobre Não,
0: isso. Não, é, é, calma, calma lá. A gente vai ver ainda. Eu, eu acho que não é tão assim. A gente vai, vai ver. O que existe aí. Bom, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Sorvete
3: é... só existe no planeta Terra. Eles para de subestimar, superestimar o sorvete aí.
0: <risos> é só daqui, né?
3: É, e é ruim.
0: Falei. É ruim? Ih, ó, sorvete é,
3: é, é,
2: eu
4: levo ela pra comer sorvete ela não quer, velho. Mó estranho.
2: Cara, a Luísa me assusta às vezes. Bom, mas beleza. Ah, foi isso começa com você, mas tudo bem. Mas assim, o que eu, eu, não, eu entendo é isso, cara. É tipo, a menina é muito Inteligente hacker da porra e age como um cachorro dentro do refeitório. Você entendeu? Bizarro demais, histórico. E continua.
4: Não, não, não. A, a, a personalidade da menina vai mudando muito durante o episódio. Muda mesmo.
2: Essa parte,
0: essa parte aí eu não acho tão é, discrepante, não. Porque me, eu vejo como uma coisa alien, assim. Ao mesmo tempo que ela é inteligentona, ela pode ter esse negócio meio primal. Pô, os Klingons Sim. são assim também, cara. Tem Klingon que é gênio, e ao mesmo tempo o cara tem aqueles rituais escrotos, né? Então acho que tá dentro do padrão aí de é, meio... Você tem essas... É, esses paradoxos em algumas espécies é, isso aí pra mim é tranquilo, cara, não vejo problema
2: Bom, agora entrou aqui a galera do turno sei lá que turno, que é com o homem ácaro, né? Acompanhando a galera. É, <risos> eu ah, exato. E
0: eu achei o seguinte, cara, eu não, é, tipo assim, eu não gosto é, da, muito da interpretação dessa atriz, eu acho que, eu não acho ela engraçada, sabe, eu não acho que ela, às vezes sim, mas no geral eu acho que o jeito que ela considera engraçado, eu particularmente acho irritante. Então, ela tentando mentir pros caras, eu achei tão humor involuntário, eu falei, nossa, cara, que coisa... É, eu não curto realmente, constrangedor. É, constrangedor. Escolhas que eu acho que são. Eu não sei se é da própria atriz, se é uma coisa meio improvisada mesmo, se é o produtor, o diretor, sei lá quem. Mas no geral, é, são coisas que eu vejo nela desde o começo. Eu acho a Chile simplesmente irritante, cara. Mas do jeito errado, sabe? Não é aquele que é agradável de assistir. Eu, eu realmente não gosto.
4: Ah, mas não, por, mas mais, aí, por, é... por mais que você não goste, é fiel à maneira dela de improvisação. Ela é, ela é assim, é... improvisando, sempre foi, é, né? nesse
0: caso, é uma crítica pessoal. Eu particularmente não gosto, né? Não quer dizer que é ruim por si, per se. Né?
2: Não é, né? Enfim, Bom, mas, é... mas aí está o segundo motivo porque ela precisa ser mandada embora. Porque quando ela viu que tinha uma alienígena na nave, ela não deu alerta de intruso, né? Entram tripulantes no mesmo quarto. Ela não pede para fechar a porta e falar que ela, ela mente quer dizer que ela está mentindo para sua própria tripulação de uma pessoa de um terceiro que não pertence. Mais um motivo, segundo motivo ela ser mandada embora. Tipo assim, é porque que... Não pode falar. Não,
0: isso que você falou, Thiago. Eu acho que é isso que você ia complementar provavelmente, é porque e se representar um perigo para a nave? Existem riscos aí. Ela não pode negligenciar de, de contar para as pessoas, para os ela é só uma malferes, cara, né, é isso que tá, cadê o, res... cadê o respeito à hierarquia e essa falta de respeito à hierarquia é, me relembra, me assim, remonta à ideia atual dos millennials, né, que a gente tanto fala zoando, que de fato existe isso, né, dessa, é, ah, não, não precisa seguir e tal, né, então... É uma... Na verdade, eu... Eu,
4: ia, eu ia comentar essa coisa das duas ser millennials ou final, viu, na minha consideração final, mas... As duas são milênios perfeitas, tanto a Tilly quanto a Mina Cachorro. Menina
0: Cachorro. <risos> menina
2: cachorro. <risos> mas aí por que falar isso? Mas tudo bem. É, mas o que eu até com com o Fernando Penteirixo, é, porque a Discover, querendo ou não, ela tá, ela é uma nave da frota, uma das mais, tipo, procuradas, tipo, com uma tecnologia que nenhuma outra nave tem, né? De viagem de spore, o caralho a quatro, ela tem um nível de segurança diferenciado das outras, entendeu? É,
4: ela gente na seção
2: 31, lá. E a, é, a é... Tire como, tô... tipo, oh, de boa, tô no refeitório aqui na zona, na zona na, na séia aqui, qualquer um pode entrar nessa porra. Onde é que tá aqueles seguranças da Black Bad lá que apareceu no é, episódio 3? Eles ficaram. Exatamente, ô Peterich
0: eles ficaram lá no episódio 3. <risos> Acho que eles nunca mais apareceram. Aliás, <risos> esse episódio, não... esse episódio, esse... Não...
4: eu acho que a Banner agora, como ela voltou a ser comandante, ela deve ter ido pra um quarto
2: melhor, né? Não vai ficar continuar com a porra da Não, espera
0: aí, por que que? Ah, não, ela tem a fotinho com a Michael só porque são amigas, ela tem a fotinho com a Michael.
2: Então, você... só que tem um problema. Ela tem a foto com a Michael, só que no quarto dela tem duas camas e duas medalhas de honra que ela ganhou. De quem é a segunda medalha?
4: Minha. Dela, ela é, é foda. É o Luísa. É
2: minha, pega lá, me roubou. Então, ela ganhou
4: você... duas medalhas no eixo.
2: Então, se ele tem duas medalhas, significa que a Burn está nesse alojamento. Pois Pô, é, eu convente... era, a,
4: Burn já... a Burn já voltou a ser comandante. E ninguém quer dormir com a Tilha, ela ronca.
2: Foda-se. Ó o tamanho do quarto da Discovery para pro Malferes. Tipo... Sim. Mano, nem, nem o Capitão nem o Capitão Kirk tinha um quarto desse mas ela, tamanho. Mas pra caber a TV,
0: Tiago, tem que ser um quarto...
2: Nossa senhora.
4: Nossa senhora. Corta <risos> essa do
2: podcast. Nossa pro seu bem. Corta. Seu bem. <risos>
3: É por isso que ela tem duas medalhas, uma pra cada hemisfério. Olha aí. <risos> Para, gente, caralho. O Fernando
0: já sentiu.
3: Não, eu já cortou isso,
0: ter... já tá eu cortando aí. Rota, Fernando, porque você é insuportável. Eu gosto quando chega nessas ah, DR, e dá mais audiência. É, é legal.
2: Beleza, vai. Tá.
4: Depois, depois que o podcast fica conhecido como <risos> hater de gordinho, aí é culpa da minha.
0: <risos> <risos> Ó, vamos. Continua, eu continua. Tenho uma... Ó, seguinte, o nome dela, eu notei aqui, ó. Aí, a me, ó eu não sei pronunciar essa porra. Me, Rani, Ika, Aí ela vira, obviamente, a Po, né? Po, né? Que ela fala, essa personagem. Oh, eu oh, gostei oh. dessa ideia desse nome cumprido. Eu não lembro, cara, em Star Trek não teve isso ainda. Olha que nome todo diferentão. Ah, isso é novo, vai. Não é legal? Estranhão? Achei legal.
2: Caguei pra isso.
0: <risos> não, é porque tem tanto pouco pra se elogiar nesse episódio que eu tô me apegando a esses negócios, né?
4: Eu tô pensando se alguém tem nome longo então, <risos> pra falar Ah, o nome da 7 de 9 completo é longo pra cá. É, não,
0: você tá falando da ter, é, Seven of Nine Tertiary Adjunct of Unimatrix né? Zero One.
4: Unimatrix Zero One. É. Agora. É é, mas,
0: mas é um número de 7. É, mas esse é um número, né? O nome dela é Annika Hensen, é um nome normal, curto, né? Ah, tô nem aí. <risos> Tane aí. Agora
3: o Taneai, ah, é.
0: Quando perde no argumento, esse é o advogado, né? Quando perde no
3: argumento, ah, Tony aí também. É, aí ah, causa encerrada. <risos> é, como tinha. Vai,
2: Vai continua nessa porra desse episódio. São só 15 minutos, caralho. <risos> <risos> Mas, ó, é, então, beleza
0: Continuando, então Ah, lembrei que eu, que eu queria perguntar pra vocês se, é, Pra ver se isso é furo ou se não é, Eu tinha comentado, ela olha na, Nessa tela aí, holográfica E tem uma ficha da, da, da Mulher cachorro aí que vocês falaram, né Meu, se ela é A, a princesa é, e Que acabou de morrer Aia. Não, ela é princesa, era menos... não. Não. Sim, pera, aí, deixa eu falar, caralho é, Nesse ponto, a informação da nave deveria estar que ela é a princesa. Aí ela informa, ah, meu irmão e meu, meu pai eles, elas morreram. Aí ela vai ser, ela vai ser empossada como rainha. Mas nada disso, a questão é nada disso, tá na ficha. Se ela é tão importante, tem até a foto dela, não deveria ter essa coisa da linhagem real dela? Não ou... vai, que... nada é verdade. na é de...
2: a
4: rainha, rainha, rainha. Deixa eu... Eu, eu achei
2: logo que o medo de os caras vão me tirar esse dado quando a Tilly abre, logo quando a Tilly abre a tela lá do, do visual pra ver a menina hackeia já o computador dela e já começa a mudar as, as alterações é, fazer alterações é.
0: ah, tá, então mas a,
2: Thiago... logo quando a Tilly abre ela já começou a hackear que aí é o terceiro ponto que a Tilly devia ser mandada embora, quer dizer então que ela leva pro quarto dela uma pessoa capaz de hackear o computador da nave e tá de boa, ah beleza, tá de boa
0: mandada embora não, é corte marcial Thiago é. Mas é isso. O pior
4: é que se a gente pensar bem Zoeira, zoeira, zoeira A Tilly tá jogando a carreira fora dela Porque ela tá assim Fazendo, alterando Ela tem que ter alterado o registro Feito uma porrada de coisa por causa dessa menina
2: A Tilly não tem capacidade de alterar o registro Então depois desse episódio A Tilly vai ficar o registro no Não vai ficar o um
4: registro
2: Não, não, não. Teletro Esporte eu vou chegar depois desse momento Vamos continuar aqui, tranquilo. Vamos continuar Vamos continuar aqui
0: Bicho, você estava preparando uma pauta hoje aí, todo dedicado. Tem alguma coisa que você quer trazer que a gente chegou até aqui nesse momento e não falou?
2: Dessa cena específica, cara, vamos ver o que eu preparei. Acho que ainda não chegou né, nesse ponto. É mais na, na parte da recristalização do Dilithium que tem bastante coisa para ah, falar, peraí, né? Peraí,
0: eu lembrei de uma coisa que você comentou.
4: Antes
2: da antes da reclastilização do
4: Dilithium, ela fala que todo mundo no play, que ela trabalhou nas minas de Dilithium. Isso. Cara, se ela é uma princesa, uma princesa trabalhava nas minas de Dilithium, sério?
3: Não, pode ser mentira, é, isso é mão na é... obra. Meu. Não, isso é opção, é, às pô. Vezes a, a o valor do dinheiro. <risos>
0: <risos> <risos> Como é que é, Luísa? Fala aí.
3: Pra prender o valor do dinheiro. E a é, coisa
2: é que cai na mão aqui, tá, tá pronto. Ela informa aqui para pra Tilly que a raça dela é a única raça que surgiu junto com o planeta, né? É um total absurdo. É isso que eu ia comentar.
0: É isso que eu ia comentar, se
2: racionalizar disso, cara. Na verdade, isso deve ser como, como se fosse um. Uma, sei lá, uma lenda, como se fosse algo religioso deles. Porque vamos combinar, né? É impossível o planeta se formar e uma raça de vida humanoide se formar junto, né? Então eu acredito que é mais um, uma questão religiosa deles, isso aí, é como se fosse uma lenda, Mas entendeu?
4: É eu, eu pensei que era só loucura na cabeça dela, por causa que ela fica falando, meu planeta é minha irmã gêmea, é minha irmã gêmea. Que que? com a boca, fica quieta
3: eu achei quieta, meio isso. aquele pessoal, o nazista do canudo sabe o que tá na moda agora? eu achei ela meio esse pessoal, o nazista do canudo que se você tomar que alguma que é coisa uns... do canudo todas as tartarugas do mundo vão morrer ah, por causa do canudo
0: sim, 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 sim. é um meme que é, esses dias aí ultimamente tá ah, é tá,
4: vida... que não pode é. mais usar canudo tá.
3: é. é, e agora todo mundo usa copo de plástico, tá bem interessante esse negócio aí
0: mas assim, é... eu, eu achei bem esquisitão não tinha pensado nesse ponto de vista de que Lenda, mas melhora se for, né? Porque ao mesmo tempo, cara, Discovery tem tanto lance científico que não faz sentido nenhum, que eu tô achando que o Kurtzman é, escreveu sério isso, entendeu? Não sei. É, sei lá. É, então, não, nós mas temos A,
4: a, a Starbase 1, não, né? faz.
2: Como? Fala aí, cara. Ah, faz? Faz. Oi, eu. Fala, aí. fala você, Peter. Não, só queria lembrar sobre questões científicas que não fazem nenhum sentido. Já aparece a Starbase 1, né? Lá no, nos episódios finais, acho que é no, no penúltimo ou no último. Que está situada a 100 unidades astronômicas da Terra, que seria literalmente na casa do caralho. Só que a estação está orbitando um planeta que é muito semelhante à Terra, né? E por ali, cara, não teria um planeta para se orbitar. Então já é um absurdo aí e agora eles estão repetindo. Mas essa eu quero crer que é mais uma, uma questão religiosa deles mesmo. De
0: Hashtag eu quero acreditar. Eu acreditar. <risos> é Não,
2: mas a, a, a
4: Chile joga na cara dela que isso que ela tá falando é besteira. Ela fala, isso que você tá falando é merda, desculpa, isso é impossível.
0: É. Tá, então é o seguinte, ó, por, prosseguindo aí, onde é que a gente tá aí. Na metade aqui, ah,
4: né? Tá. É, ela tá falando que os pais morreram, o irmão morreu e todo mundo morreu e ninguém escuta ela, e, e eu sou uma millennium, eu sei tudo que é certo e toda a sociedade é uma merda, é isso?
0: <risos> Olha aí, Luiz, o velho
3: Amor, mas pensa assim também, lindo
4: O que? É que eu tô certo todo mundo tá errado? Mas eu tô certo é...
3: tô... Mas
0: aí é diferente eu... Porque, eu porque, tô... porque, porque eu estou
4: porque certo Porque ele tô
3: certo. tá certo é, Porque ele é velho, então quando Eu tinha, <risos> quando você tinha 9 anos Eu tinha 10, é a mesma coisa Eu já
0: salvava a galáxia enquanto seu avô usava fraldas É tipo isso é. Basicamente tá. <risos> tá bom, aí essa conversa inteira, tal, não sei o que... Beleza, qual que é a próxima cena aí? Vamos pra próxima. Ah, a recristalização
4: do Dilithium, porra!
0: Ah, é. então nesse exato momento, vamos marcar aqui, é o papo da... E aí, violação de canon ou não? Vamos entrar nesse vespeiro agora, vamos lá. Começando com o Penterist, né, que andou anotando aí, fez uma lista de, de problemas.
2: Bom, é o seguinte, cara, recristalização de Dilithium, acho que todo mundo que assistiu Star Trek 4 lembra que quando a nave Klingon voltou pro passado... O, os cristais de Gippy foram drenados, né? Na viagem no tempo, e o Scott chega pro Kirk e fala, ó, os cristais deu pau aqui, né? Não vamos conseguir sair da Terra nem voltar para o nosso tempo. Aí o Kirk pergunta, mas tem como revitalizá-los? Aí o Scott fala, nem no século XXIII, capitão. Bom, é. e aí, né? Isso. Pelo, isso. pelo isso. Jeito, isso. isso. Não, 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 isso. mas para porra, Você falou uma isso. coisa muito importante. Você acabou de dizer... Começa a frase de novo, Petriche. Todo mundo assistiu. Pera, o pessoal de Discovery não assistiu. Ah, simples assim. Não assisti, não vi, não aconteceu. Mas, <risos> Tem um gente, porém também. Eles conseguem... Não,
4: eles conseguem realizar conseguem... os Cristais com com, 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 com... com radiação. Mas isso que o Peter falou... Foi falado pelo Scott... Seria 2286. Essa série se passa... Em teoria, vai, a gente tá o quê? Oito anos antes da série clássica? Isso? É dois é, pontos. É, Se é oito anos antes da série clássica, a gente ainda nem chegou em 2.260. <risos> Nossa,
3: tô me sentindo muito virgem agora.
0: <risos> Ô, Luísa, você acostuma, viu? Se você continuar participando, é, é daí pra baixo, é daí pra muito baixo. Você não viu a que ponto que a gente já chegou? Relaxa. Ai, que <risos> é, negócio então, mas o negócio é o seguinte, ó. O que eu pensei. Sabe quando a gente fala assim, porra, mas como que o Flux não, não passou pra frente o conhecimento da, de, das da, das Borgs e tal, tal? Sabe o é. que eu acho? Que dá pra racionalizar. Eu e o Torelli, uma vez até conversando num podcast, meio que põe a culpa na Crusher. Ela que foi, tipo, imbecil e não achou a pesquisa do Flux, na, sabe, no database. Então vamos dizer que a gente vai ter que chamar o Scott de vacilão e não viu que a Tilly já tinha... Ou então, a Tilly, melhor culpa... Que culpa, Scott? Culpa a Tilly? A Tilly não passou pra frente esse conhecimento de que, ó, oh, tem uma mina lá que conseguiu fazer esse troço aí, quer que eu chame ela? E tal.
2: Quarto motivo pra mandar ela embora, é isso, produção?
0: <risos> Vamos contando aí, contabilizando aí, né?
4: Então o Spock sabia fazer no, 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 no coisa, que eu acho que é isso que o Peitista ia chegar, por causa que ele conversou com a Michael, que é amiga da Tilly, falou Sim. que tinha. E foi por isso, né? Tá explicado já nas quatro. <risos> Não, na verdade eu não iria tão longe
0: essa, essa cena foi cortada de Voyage Home Vocês é que não
4: sabem é, coisa, né? O Spock quando falou Existe uma coisa, capitão Eu não sei se eu te contei, mas eu tenho uma irmã Uma meia-irmã <risos> E tinha uma gordinha na academia com ela ó, Que conheceu uma mina uma vez Ah, vá merda
0: Vocês estão me dando uma ideia Para um próximo Sessão 31 Comics Certo? Ah, eu acabei.
4: De... Eu, vou querer, eu vou querer ser colocado como fonte de
0: inspiração. Né? Não, <risos> é você. o pitch né? O Pete. Né? Tá.
2: <risos> é Olha, isso. mas eu acho, que isso, eu acho que isso pode piorar, porque eu tava pensando aqui: se esse episódio é um setup para a segunda temporada, em algum momento da segunda temporada, a Discovery ou a Enterprise vão estar tá em algum apuro e vão ter que recristalizar o de lítio. Então a Tilly vai falar: Porra, eu sou parça da rainha lá do, do planeta Zarian. Vamos na uma <risos> chegada lá que te resolve a parada. Então, se, se essa tecnologia for usada numa nave da Frota Estelar, já bagunçou o Coreto ainda mais, entendeu? Para Star Trek 4.
0: <risos> para Star Trek 4 ou para o cano inteiro que o Discovery tem feito no, em sua grande maioria, né, cara? É muita coisa. Por isso que é assim, cara, para quem inventar isso? Em...
4: Caralho. Eles não precisavam tá, ter falado. Não, é, é que tem alguém, a que, que escreveu um monte de termos assim. Se você falar isso, os fãs vão adorar. Fala recristalização de elite, eles vão lembrar do filme 4 e vão adorar. E aí eles falam fora de contexto que eles não entendem o que, que é aqueles termos. Sim. Eles não viram a série de verdade, eles não sabem o canon bem. Então eles só falam os termos jogados do tipo, agora vamos falar que tem um pingo, eles vão amar. Só que eles não vão amar, por causa que a gente sabe que o Capitão Kirk não conhecia os pingos ainda. É, Ai,
0: É, o esquema da, da, da camuflagem é <risos> uma série de coisas, Ai, né, cara? É, é aquele fanservice mal feito. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Bom, mas uh, é o seguinte, então a gente tá chegando uh, na cena em que ela acaba contando... É a cena final, né? É na cena final em que uh, a Tilly uh, leva ela à sala de transporte e tal, e daí uh, ela conta, né, o... Uh, Big, big reveal, né? É, ela é a, a rainha, certo? A rainha do, do, dos cristais aí. E aí que a
4: que porra toda, que a... toda realmente não funciona. Porque se ela é a rainha do planeta, como assim ela precisa fugir porque ninguém dá ouvidos pra ela? Ela é a merda da rainha do planeta.
2: A ah, não sei que você eu vai ter tenha o dia seguinte seu irmão ou seu pai pra se tornar rainha, né, meu querido? É. Mas olha só, sabe o que, que é bizarro?
0: Sabe o que é bizarro?
2: Eu nunca sei, a rainha. É
0: que o bizarro é que a história inteira é... Vamos, então vamos tentar olhar pelo ponto de vista dessa mina, da mulher cachorro aí. Quer dizer, ela pega, vaza, é, é, se esconde, entra numa nave desconhecida, que ela não sabe se vai ser morta, se vai ser... Sei lá, ela talvez confie no seu poder de desabilitar máquinas que ela tem, né? E daí ela tem uma meia dúzia de palavras com uma pessoa qualquer desconhecida e daí sim ela toma a decisão. Não, quer saber? Deixa eu ir lá. Pra, pra salvar minha irmã, meu planeta, nessa né, porra toda.
2: Não parece muito pouco, uma
0: história
3: bem vazia, bem pouco pra uma história. Claro mesmo. que
2: não, só tem 15 minutos, tem que ser assim, meu amigo. Você tá <risos> pensando. Claro. Tem que ser
3: curtinho. É né? 15 minutos, é curtinho, Cara, tem que ser rápido. A menina é, é toda uma toda. adolescente, velho. É, o que é me ela é, me é uma amada, adolescente, ela fala no começo.
2: O que me incomoda nessa cena é eles entram dentro da sala de teletransporte principal da nave e não tem um puto lá, não tem um puto do chefe de transporte, você entendeu?
3: Não, tem isso também. E é ela o dia vai... de folga dele.
2: Não tem essa, não existe essa. Não, não é, não é o dia de folga acontecer. de
0: todo mundo,
2: né? Todos eles, é. <risos> Quinto motivo pela tira ser mandada embora. Ela entra dentro da sala de teletransporte e aciona ele sem nenhuma autorização. Tipo, toma no cu. Não tem não, te, não tem não tem ninguém trabalhando na Discovery? O que aconteceu com a galera? Não, não tem tá, ninguém tá...
4: trabalhando... Não tem ninguém trabalhando na ponte. Que era... Qualquer momento que o transporte era ligado... Falava... Capitão... O transporte está sendo ligado... Desatorizamente... Mário! Porra! Não tem ninguém na estação de ciências da
0: ponte! Então eu tava não. pensando uma coisa agora, eu tava pensando em como tentar melhorar essa história. é Tipo assim, é, só que me parece. Tá bom, parece 12 que... hoje,
2: Valdomiro, tá bom, não, 12. Hein?
0: Não, eu tô tentando entender, Thiago, por que, que, eu, que é ruim e por que, que. Como poderia ser melhor? Como que a gente estaria reclamando menos, eu quero dizer, mais ou menos, entendeu? Porque assim. É só não ter assistido. Não, é, é. não, lógico. Antes de tudo, né? Mas então, é, pensa se ao invés de ser somente um mimimi, cara, você tem noção que essa mina só tá aí por causa de mimimi? Essa, essa porra dessa mulher cachorro, cara, não tem uma Sim, razão. Eu, ela, as pessoas ela...
4: votaram de elite do planeta dela e as pessoas esquecem que a evolução tem que ser na alma e não no dinheiro.
0: Então, cara, <risos> mas, aí, mas aí que tá. É, foi isso que ela falou. <risos> É isso que ela fala. Mas o que eu fico pensando é o seguinte, esse ela entra na Discovery porque ela precisa de uma tecnologia, algo, cara, algo. Tem uma Guffin na história, entendeu? Se tivesse algo pra ter um motivo de verdade, aí você podia juntar o drama pessoal com, a, com um motivo, entendeu? Aí vamos supor que ela tá, tipo, enganando a Tilly com essa história, e aí, ao final, a Tilly pega ela roubando um bagulhinho lá, entendeu? Porra, ia ficar bem mais interessante, eu acho, entendeu? e não apenas
2: o mimimi. Ô, Valdomiro, a gente não sabe de onde a mulher veio e pra onde a mulher vai, e você quer que os caras coloquem isso no roteiro, cara? Cara, é, a gente é um não um sabe. demais, meu.
3: Sim, eles queriam a estelares.
0: A gente não sabe de nada, Pinterest. Não é só disso. É ficar, tipo, assim, parece que. Ah, a gente não pode também confiar demais assim. Ah, não, vai ser explicado. Pô, tem que ser autocontido, isso aqui é short track É, é, é focado num personagem só Semana que vem, vai ser, quer dizer, mês que vem vai ser outro E depois outro Isso aqui tinha que ser mais, sabe que nem quando você pega uma antologia Em HQ ou em livro mesmo Aquela história se fecha ali Ela é autocontida
2: Olha, eu acho que você está exagerando um pouco Só porque a gente não sabe quando se passa o episódio da onde veio a mulher? Pra onde ela vai? Onde estão os outros tripulantes? Por que os replicadores explodiram? E mais alguns detalhes... Acho que você tá exagerando um pouquinho, cara.
3: Eu bem acho, hein?
2: E outra coisa, Valdomiro, se na verdade essa, ra... essa menina que se diz rainha, porque ela, ela só diz, não me diz, entendeu? Se é ela verdade. na verdade foi pra Discovery, roubou a tecnologia que ela queria, a Tina nem descobriu. Então, e a... que Ela foi tão luz, ela nem viu. cara Então, Tiago, é isso que eu tô dizendo.
0: Imagina se a última cena você vê a mão, um close na mãozinha dela, ela pegando e colocando bolso no negócio. E, cara, que fechou o episódio... É, Puta, a gente falar, é a caralho... Não, imagina <risos> se a gente pega assim... Fala, caralho, o que vai acontecer agora? O que é esse negócio? O que ela vai fazer? Porra, você já deixou o episódio bem melhor com um close na mão, cara. É, não, falou, e aí a... E o melhor, ia ficar... Ia ficar mistério, você ia querer. Peraí, acho que eu vou continuar assinando esse CBS All Lexus. Eu quero ver o que vai acontecer
2: agora. Entendeu? Porque o motivo dessa porra existir é esse. A menina pega e deixa uma pedra brilhante na mão da Tilly. A Tilly pega aquilo ai, muito obrigado. Isso aqui não é uma bomba Faz explodir é... aquela porra toda? Ninguém <risos> não, ia saber o que aconteceu com a Discovery, caralho.
4: Quando eu vi p... o trailer. Quando eu vi o trailer de Runaway Eu achei que a Tilly ia ter que salvar A nave de uma intrusa e, e tipo, ninguém ia conseguir Ajudar ela, ou ia acreditar ela
2: Que a intrusa tava lá, ia ser um negócio curto Mas desse tipo, não isso Sabe? A Tilly é muito eu inocente cara. Ela pega essa pedra aí Essa pedra pode ser um Césio, 137 Sei lá, <risos> ela correu é. o poço, ela Fudei a nave toda, cara Nada, Aquela, aquela pedra, oh, pode ser o cocô de gato tomara. Do bonita da menina, e ela não sabe Entendeu? Tá pegando bosta,
0: ela não sabe pô, tomara, hein, ô Petricho. Gostei do seu pitch aí, morre, todo mundo a Discovery, acaba. Putz, e aí, adoro,
4: foi, a... foi o menor cristal de delítio que eu já vi em jornadas Estrelas, eu acho, hein? Eu acho é porque, que...
3: porque você coloca eu na vou... água, ele fica grande. <risos> Mas o que eu pensei, né,
0: já do ponto de vista de, pô, de design de produção, essas paradas, né? De prop mesmo, né? Porra, em Discovery, a gente já discutiu isso várias vezes, a obsessão com a cor azul, até, é, qualquer coisa tem que ser azul, sendo que, no caso de... É, o de lítio tava azul. Cara, o, o de lítio, o cristal, ele costumava ser rosa, meio esbranquiçado. É mais, rosa, esbranquiçado. Ela era, era, era cor de
4: cristal. É, exato. Basicamente. Né?
0: Agora aqui, como é Discovery, ele tem que ser azul, né? Tudo bem, pode ser argumentado que no planeta dela tem uma variação, papapá, mas o que eu tô colocando é que Discovery tudo é azul, cara, tudo, sabe? É incrível, é uma obsessão, sei lá. O que
2: você tem contra a cor azul, cara? <risos>
0: Olha, cara, Você eu... é um monte
2: azul ó, eu, ó, eu, né? nem tenho, eu, eu nem
0: tenho preconceito contra azul Eu até tenho amigos azuis, cara, entende? É tipo <risos> isso, né?
2: Oh, oh, mas ela explicou como é que ela revitaliza os negócios? Os... Ela explicou? Não, é não, não.
3: Que... o azul
2: A gente tem uma
0: especialista hoje aqui Vamos usar a especialista eu, eu, eu
3: tá, eu, Especialista sobre o azul É, é o seguinte hum. é designer. É mais voltado para tom de azul, é normalmente voltado para pessoas de 40 a 50 anos, porque ele mostra um, uma sobriedade maior, uma inteligência maior, é, denota um pensamento mais amplo, aquele, aquela ida para o espaço mesmo, para o infinito. Ele mostra mais inteligência e sobriedade, é toda soberba de alguém de 40 e 50 anos, de que sabe de tudo, é por isso que só pega velho. Essa série.
2: Por isso o papai okay. Smurf é azul.
3: É. Olha aí,
2: cara. Expli
3: Acabamos de explicar Smurfs aqui. Fique registrado. Oh,
2: ela explicou como revitalizam os cristais? Não. Não. É, isso, é um, isso é um segredo. Vou Vocês viram o tamanho do cristal que ela é. nasceu para Mas esse é o chaveiro que ela leva no bolso, cara. E se ela Mas come o cristal? E se, ela, e se ela come e caga ele revitalizado? Foi o que eu Você acabei de pensar. pensar. Ah, foi? boa,
0: hein? Boa, hein?
4: Mas se bem tiver bem... radiação no estômago dela
0: Ah, cara, ela nasceu junto com o
3: planeta,
2: cara Relaxa
3: É, se tiver uma prisão de ventre Dali uns dois dias sai um cristalzão
2: Legal. Mas... Mas, eu apo... Mas eu aposto que foi aquilo que o Fernando Peterich falou A Tilly vai sacar essa porra desse cristal Quando a Enterprise estiver em perigo Caraca. Olha, eu tenho o um cristal aqui ô, ô, pra dar um up ô, Thiago, na energia.
0: Eu acho que a gente acabou de ver o nascimento De um deus ex-máquina fudido aqui ah, Acho que é mais ou menos isso Ah, sim. Em, algum... chegar... em algum
4: momento esse cristal vai salvar a nave é, vai vendo. Mas a gente é isso. A gente conseguiu terminar o episódio? Fala que
2: sim. Sim, graças a Deus, sim. Não, fa é, falta, falta, o o inteiro, gente. falta
3: o teletransporte.
2: Falta é o teletransporte mágico, ainda
3: é assim, Ah, é Porra, boa. pra onde
2: ela foi se não tá em volta de.
3: <risos>
2: oh, deixa, deixa, eu, deixa eu criar a minha teoria aqui, ó.
0: Ah, de fato, o Pinterest tem uma teoria fudida. Ele ficou pensando o dia inteiro sobre ela aí. Vamos lá, cara. Lança aí.
2: Não só o dia inteiro, como a semana toda. Mesmo antes de ver o episódio, eu tava pensando, cara. Você <risos> tava, tava pensando. <risos> Tomando uma e pensando,
0: puta, eu vou explicar essa merda. Não,
2: não, não tem uma explicação. Teria se o roteiro fosse bem escrito. né Naquela tela na, no quarto da Tilly, quando mostra que a, a Pô é procurada, diz que se ela for encontrada, é, tem que se contactar o conselho Zahian, né né que chama essa porra. Tem que contatar o conselho do planeta para devolver ela intacta. Então, muito provavelmente, o, a Tilly tá mandando. A pôr para alguma coisa do Conselho O que seria uma nave, talvez, que se aproximou Custaria no roteiro ter uma fala Dizendo, o computador avisando ah, a nave do Conselho já está próxima Não sei o que, ah, então tá bom, tchau, tchau e Não fala nada, cara, a gente não sabe Ela pode ter sido transportada para o espaço Para um planeta, para outra nave Até para o quarto e... da... Do, do, do... pra câmara de tortura do Tardígrado, de repente então, mas o foda é que eles fazem questão de mostrar ela colocando o pra onde ela vai lá, sabe a, da, o local que ela vai, a Tile digita eu lá é, 2345.0 ponto, acho que zero, alguma coisa assim tipo, ela meio que colocou um lugar pra ela ir eu acho que a Tilly meteu um migué e então transportou ela pro vácuo do espaço mesmo, tipo assim essa menina me deu tanta <risos> dor de cabeça <risos> ah. se eu falar que essa puta veio aqui, ela vai foder minha carreira vou tentar para pro espaço, ninguém vai saber eu que sei, ela veio aqui, eu sei que,
0: e acabou. Eu sei que tem teorias aí, né, o Pinterest estava me dizendo que o pessoal no Trek BBS estava até especulando que se pá, estamos no universo do espelho, sei lá, e que essa tilha aí é a Kili, então talvez ela tenha jogado pro espaço mesmo. E ela,
4: a, e ela matou, meu Deus é, então...
2: do céu. Nossa, né. <risos> <risos> o que deixaria o episódio bem melhor, porque do jeito que foi aí... Então, a, única, a única teoria mesmo é que, faz, é que, a, que eu entendo é o seguinte... Realmente, a Discovery estava orbitando um planeta, eles só não mostraram, por isso a Tilly conseguiu teletransportar ela para algum lugar. Você entendeu? E esse, em algum lugar, deve ser o planeta que estava abaixo deles.
4: É, a única coisa que eu penso é isso também. Por causa que eles nunca saíram de órbita do planeta, ela acabou de entrar, tudo se passou tão rápido durante a noite que nem saíram de lá. E aí a Tilly mandou ela embora. Apesar de que a ficar a porra do registro no, no, nos diários de transporte, eu descobri que ela usou o transporte para transportar uma pessoa para planeta, né?
0: É, a não ser que ela fosse de mau caratismo apagar, tentar né, apagar os registros, né? Mas mas aí é esquisito, acho que ela não faria isso, então é por isso que é estranha estranho essa... todos esses protocolos que
2: não são respeitados. é tá uma merda mesmo, é <risos> tá uma merda mesmo. É, é extremamente mal escrito, né cara, agora nesse final de semana tem a Nova Air Comic Con, né, vai ter o um painel de Discovery, acredito que o Kurtzman deve estar lá, bem que alguém podia passar a mão no microfone e falar, mano, explica, explica pra rapaziada o que aconteceu. <risos> Quem sabe, né? Alguém, alguém tem as moral de, de indagar o cara lá. É é, provavelmente essa pessoa vai ser, ela vai ser rapidamente sumida do palanque, você entendeu? Vou não aparecer um, <risos> já pegar dar um, essa pessoa, atar, essa
0: pessoa vai ser chamada de hater, entendeu? Essa chamada... Ah, eles não aceitam o novo. É tipo isso.
2: É, você não entende o nosso conceito de ficção científica. É. Uhum, realmente.
0: <risos> Bom, é o seguinte. Chegamos ao final. Antes de fechar tudo... Amém. Considerações finais. Ainda tem essa, Tá? Então vamos lá. Ah, não. Um por não. um.
2: É a consideração final, claro. <risos> é, isso aí é a tradição, cara. A gente, a gente, a gente já declarou ódio esse episódio. O episódio Tá, então o você, programa Então se todo... resume
0: em uma palavra ou uma frase, aí é um problema seu. Começando com a Luísa, que tá aí, ó. Toda empolgada, Me... né?
3: Olha só. Ah, eu achei médio. Achei nos padrões de Discovery. Achei que teve começo, meio e fim. Foi ok. Foi como um trabalho de faculdade bem executado. Tecnicamente bom, um roteiro de bosta e assim por diante.
0: Legal, tá bom, né? isso aí tá e você Thiago e você vamos lá ah
2: cara eu achei um desperdício de tempo do, dos, dos assinantes do CBS ao acesso um desperdício de tempo do meu torrent que eu ganhei aqui de graça entendeu? um desperdício de tempo pro resto dos 15 minutos que pareceram 40 minutos da minha vida que eu assisti isso o episódio não tem pé nem cabeça você entendeu você não entende você fica mais com dúvidas e por próprios parâmetros de Discovery é ruim o negócio entendeu o próprio peterista que é fã de discover odiou o negócio então, assim o que, que você vai falar disso, você entendeu? Não tem muito o que falar O episódio é fraco, fraco demais E olha que eu fui com mente aberta pra ver isso, você entendeu? Falei, povo, quem sabe eu gosto desse episódio Coisa nova, né? Coisa, fronteiras novas vão ser quebradas, 15 minutos Primeira vez nesse Star Trek e de repente Vem esse daí, esse balde de água gelada Na cabeça. Certo. E você, Penterish, o que, que você achou? O que você achou não, caralho, olha, cara? Sabe? É, considerações finais <risos> Vamos lá Eu não, não, não espero muito desses short tracks não, cara Mas eu fico feliz de, enfim, a gente ter gravado aqui E eu estou livre da trama escrita pelo, pelo, pela mesma dupla que escreveu A Múmia, né? Envolvendo <risos> a mulher cachorro, a mulher pizza num, Numa data estelar desconhecida, não se sabe aonde E a gente não sabe o que vai dar nessa história A, a maior felicidade é que eu estou livre disso E não preciso mais pensar nesse episódio por um bom tempo Boa, boa
0: Episódio de 15 minutos, o nego fica quase duas horas, né? É isso aí. E agora, ô Fernando, vamos lá, considerações finais, cara.
4: Então, eu tenho uma teoria sobre esse episódio aqui nas minhas considerações finais. O Kurtzman acabou de ver o filme do Pantera Negra. E ele adaptou. Por causa que os pais morreram, o irmão morreu. E aí a irmã gênia, né? A irmã super gênio, ela ia virar rainha certo? No espaço. E é muito Marvel, por causa que no meio de uma conversa séria você tem que colocar piadinhas e hologramas pra tudo lá, e a terra dela é linda, maravilhosa, e você tem que ter evolução espiritual, que ela é cheia de é, de, de lítio, ou lá de vibrânio e tal. Aquilo é a adaptação da, dele da história do, do, do Pantera Negra.
0: Ela, ela é meio étnica, né, por um lado assim também, né, se for parar é, é, e, é, e, e ela é a
4: Millennium, que nem a irmã do Pantera a negra, a super gênio do planeta, a rainha do planeta, o cara é quatro. É, é a própria.
0: É do ponto de vista meio sabe zeitgeist, aí, né? Eu, é meio como se fosse um reflexo, você acha então? Né? É ó,
4: ele, ele pegou e ó, isso aí fez dinheiro, eu vou fazer um parecido. Tá,
0: é no meu caso, então, consideração final. Eu espero, cara, eu também fui ver de mente aberta, conforme eu tinha falado no início. Né? Falei, não, cara, os caras né, devem ter investido alguma coisa até pra conseguir manter os assinantes e conseguir novos. Cara, mas não, eu achei uma preguiça mental e, e sabe, ah, tracker aceita qualquer coisa mesmo. Eles estão louquinhos aí. Coloca, coloca lá uma atriz e os cenários estão aí e chama mais uma convidada. Sabe, o roteiro, ah, o próprio cara escreve, mas de qualquer jeito, né, o showrunner, junto com a outra lá e tal. Então, assim... É bem fraco, cara. Bem fraco. O problema pra mim não são nem os furos, nem as coisas de erros de protocolo da frota, cara. Isso pra mim, é, sério, pra mim é secundário. Em primeiro lugar, drama e dramaticamente achei bem fraco. Eles se apoiaram demais na pieguice ao final. Demais. Ficou muito... Até, até tem elementos ali que é puro Star Trek, né? Da pessoa se aceitar, o seu papel e tal. São elementos, né? Que aí você trabalha bem ou trabalha mal, né? Nesse caso, trabalha mal. Corrido demais e tal. Né? Então, é... realmente, se seguir nessa, nessa linha, não dá pra esperar muita coisa mesmo, não. Tudo bem, é que nem o Pentecoste falou. Não dá pra esperar muita coisa de maneira geral, são episódios curtos, mas cara, você consegue fazer coisa ótima com 15 minutos. É, é só você planejar esse troço. Isso aí não foi planejado, isso é de última hora, sabe? Então ficou bem aparente, é decepcionante de verdade, né? Mês que vem tem mais, né? Pelo jeito, então estaremos aí.
4: Quanto tempo vai demorar pra ser o próximo?
0: Eu, eu acho que é. Quando que é o É novembro, dia oito. 11, né?
3: 8, oito, oito. Oito, né? Então é. Graças um... a Deus.
0: <risos> eu também pensei, puta, toda semana de novo não, cara, mas beleza é, é
4: isso <risos> o tava louco pra gravar o <risos> um Sessão 31 um Disco de novo ah, na Tracker Coin só ficava falando, meu, a gente vai fazer assim que sair e tal e coisa, eu tava todo empolgado ó o Fernando <risos> espalhando
0: fake news aí é isso aí, aqui <risos> tem fake news <risos> tá certo podcast aqui, e daí vou me despedir de vocês, e vocês deem os seus recados, caso tenham recados ok, começar com a Luísa, Luísa muito obrigado pela sua participação um beijo, um abraço e até a próxima bonita
3: de nada, até a próxima
0: é, agora o Painterich. Cara, valeu mais uma vez aí. Fazia tempo que a gente não gravava um programa inteiro mesmo, né? Bacana te ter de volta. Um grande abraço, dá o seu recado e até a próxima.
2: Valeu, cara. Prazer foi meu participar aí. E estamos aí no Trek Brasilis. Só digitar nas redes sociais Trek Brasilis. Tem no Facebook, no Instagram e o site trekbrasilis.org.
0: E, Thiago, vamos lá, cara, muito obrigado de novo, um grande abraço, falou, cara.
2: Ah, Valerio, melhor que agradeço sempre participar aqui dos podcasts, desses podcasts rapidinhos com você, é sempre bom, <risos> sempre gostoso. Ui. Infelizmente, eu, 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 hoje eu estou gravando com sentimento de derrota, né, a gente já conversou isso mais cedo, um sentimento de derrota, porque é sexta-feira à noite, eu estou aqui gravando, eu poderia estar fazendo tanta coisa na vida, <risos> mas não. Tracker, o sangue tá mais forte. A gente vem discutir esse episódio aqui. Não esqueça de curtir as nossas redes sociais, o Diário do Capitão aí, em todas as mídias. Reclame lá com a gente também. Muito obrigado e até a próxima. E o Engage não vai, não? Mas isso é rapidinho.
3: Ah, então foda-se. Please do not address this unit in that manner.
0: É, bom, e o Fernando, cara, muito obrigado de novo, um grande abraço e falou, cara, até mais.
4: É isso aí, galera, mais uma vez aqui, mais um Sessão 31. Quero agradecer a galera aí por ter me... Deixado eu participar desse Debate sobre esse episódio brilhante E queria Deixar para vocês, ó, galera Se você ainda não é sócio da nova frota Você não sabe o que você está perdendo A próxima edição da Diário de Bordo vai ser Especial sobre a Starcom Que teve o René Obelgenoar aqui no Brasil Além de, é claro, das da grande trabalho aí, no nosso assistente de, de edição aí, que é o Penteriche, as tirinhas do Valdomiro que estão lá na Diário de Bordo tirinhas não, né? cê, tirinha cê já en...
0: não. É quadrinhos tira é outra coisa
4: Você já entregou o quadrinho? Oh, já
0: na, em cima da hora já mas... é. <risos>
4: Tá. É impressionante como demorou para colorir Essa merda desse quadrinho, mas tudo bem Pô, É foda, cara E é. quero também falar para todo mundo que tá ouvindo Ficar ligado na nova frota Que muito Provavelmente dentro de 15 Dias, mais ou menos, até um pouquinho Mais, teremos grandes Novidades sobre os planos Futuros da nova frota, então se você Ainda não é sócio, corra não ande, corra, você não sabe o que vai perder.
0: Mas não é pela internet, tem que sair correndo mesmo, Fernando. É,
4: foda-se, <risos> corra, caralho
0: é marketing
2: isso. Chama marketing isso daí. Então, você precisa melhorar esse marketing, porque você não sabe o que tá perdendo, mas nem vocês anunciaram ainda, então não tem. Então ela, ela não sabe, então ela não eu vai perder tá nada. Tá ninguém <risos> sabe. Que ela que tá
0: não perdendo. sabe É, a pessoa não sabe
2: mesmo, pô. Isso é um mistério, como é que vai
0: saber? Caramba, cara.
4: então, não, essa informação, eu posso dar. Os nossos sócios vão ter informação segundo as. Antes do resto das pessoas.
2: Ah, então eles são especiais. É tipo uma elite, então, vocês são os melhores, então. É isso. Olha, pelo que eu conheço do Trek Brasil, um deles soubeu, o mundo todo já sabe, tá? É, é mesmo? Dá nomes aí pra gente, de repente, aí, <risos> eu, eu fico preocupado. Só com quem vai ouvir esse podcast no futuro O cara tá em 2021 e ouve o Fernando Dizendo que é pra sair correndo que tem novidades O cara vai correr, correr e vai chegar onde, cara? É,
0: cara, é verdade, hein? Tem essa também
2: De repente ah, o cara pô, continua tem correndo tem aí Tem data de publicação na merda quando ele olha
4: é, é, que nem, é que nem Eu pegar aqui e vou, vou Ler uma notícia, olha Downey Jr. foi contratado pro Homem de Ferro Pô, será que ele vai fazer mais um filme? A notícia é de 2006, amigão. <risos>
0: tá certo. Chega de notícia. Aqui não tem notícia. Tem Notícia com o Trek Brasilis, tá? Fala, fala com eles lá. Aqui não tem notícia, não. É, agora.
3: Você já terminou, Fernando? É isso? Ah,
4: já. Eu tava só fazendo propaganda, né? Ah.
3: <risos> já, tá ótimo, amor. Já, já terminou.
0: Já acabou. Então, pessoal, agora os meus recadinhos rápidos, tá? Redes sociais, sessão 31, vão lá, Facebook, Instagram, Google Mais, Twitter. O Twitter é o arroba CK31. É, acessem o site, tá? Dêem page views, vão lá. E também o sessão 31 tem um grupo do Telegram. Que aliás eu entrei hoje só tem propaganda do, tre do Trek Brasilis, cara. O pessoal fica colocando bot do Trek Brasilis lá todo dia tem. Eu me atualizo por lá agora. <risos> eu, me
2: atualizo. eu nem sabia disso, cara.
0: É, tem, tem a maioria lá eleitor é do Trek Brasilis, então já já sai tudo lá. Né? Então é... entre nesse grupo, o link para ele vai estar no post do podcast. No site. Valeu, galera! Bom, obrigado a todos que estão ouvindo aí e. Come on!